1: Dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie a na nič. V tejto chvíli sa vám spoza mikrofónu a takisto z techniky prihovára Boris Koróni. Mnohí z vás poznáte celkom určite známeho dejateľa Ludovita Štúra. On kedysi dávno napísal dielo pod názvom Kde leží naša bieda? No a v úvode tej dnešnej relácie vám čo si z tohto jeho diela zacitujem. V istej pasáži sa pýta, chceme i my o svetu? Chceme, zvoláme všetci, no keď ale to chceme, chcíme školy. A že by sa tieto všade pozakladať, po celej krajine rozprestierať, náležite zriadiť a žiadaný úžitok doniesť mohli, pracujme na tom všetci slušným spôsobom, aby sa odvalil kameň od odvery hrobových. To je... Aby služobnosť Urbárska prestala a skľúčený ľudnáš tam, kde sa k ľudskej hodnosti pripravovať bude, raz bez prekážky vstupovať mohol. Učenie a vzdelávanie ľudu zmie a zotrie potom tie príškvary a ostatky, ktoré sa na ľudnáš pod časom jeho podánskej služobnosti nalepili. Zotrie z neho tú neplechu úklonkovú a plazivú. Urobí z neho človeka svojej hodnosti povedomého postaví ho hore koncom, urobí ho súcejším do sveta a vo spoločenskom položení urobí ho takým, na ktorého sa spoľahnúť dá. Je veru treba, aby sa školy u nás upovšechnili, náležite zriadili a dobrými učiteľmi zaopatrili. Ale budeme hráť na stenu metať, ak školy len zakladať budeme a národ do tohto stavu, v ktorom by ich dobre užiť mohol a chcel, neprivedieme. Vzdelávanie, vyučovanie, keď sa takému, ktorý ho zažiť môže a chce, udeluje, ako jednotlivého človeka, tak celé národy ku všetkému dobrému nakloní, ako jednotlivca, tak celé národy pretvorí. Keď teda budete na nás kričať, vy takí a takí, my vám budeme odpovedať. Chceme byť inakší, ale dajte nám to, čo k tomu potrebujeme. Zrušte našu služobnosť a dajte nám školy. Toto je dedičstvo a poručenstvo služobnosti, keď teda chceme napraviť, zodvihnúť, povýšiť náš národ, musíme uderiť cestou vymáhania ho na každý možný a slušný spôsob zo služobnosti. Vyučovanie privedie ku všetkému dobrému a šlachetnému ľudí celé národy, ale len vyučovanie v slobode. Keď sa len dvaja traja v našom veku v lone národa upadnutého nájdu, ktorý za lepší stav toho národa, za jeho pravdu zahoria, už je ten národ nie stratený. bo tí vystavia vec svoju mienke človečenstva, ktorá teraz všetkých upadnutých a sa usilujúcich, všetkých utisnutých mocne sa zaujíma a proti každému útisku nenávisťou horí, a čo je teraz mienka človečenstva za moc, to všetko a najmä utiskovateľia veľmi dobre vedia. Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči, ešte raz. Vítajte po letnej prestávke opäť pri počúvaní spomínanej relácie na Niť. Ako ste mali možnosť počuť v tomto úvode, ľudový Štúr považoval už po svojej dobe, teda počas 19. storočia, za jednu z najdôležitejších potrebu vzdelávania národa. Inak ako tvrdil, národ upadá a stáva sa ku všetkému zlému spôsobný. Tvrdil, že len vzdelaný národ sa dokáže natchnúť pred ideály, po ktorých volá každá duša. No a práve o vzdelaní, o výchove, ale aj o formovaní vedomia, či o smerovaní k hodnotám, o tom všetkom by mal byť dnešný diel relácie Ariadní na niť, ktorý sa práve začína a v rámci ktorého v tejto chvíli už vítam na našej Skype linke, pána doktora Emila Páleša, sofiologa. Príjemný dobrý podvečer vám prajem.
2: Zdravím všetkých.
1: Tak, Emil Páleš na linke, dobrý večer aj vám. Samozrejme dobrý večer ešte raz aj z mojej strany. Všetkým poslucháčom, ktorí vedia veľmi dobre, že táto relácia má 3 hodiny, teda budeme tu spolu s vami až do 8 hodiny večernej. Samozrejme naše rozprávanie bude predkané hudobnými prestávkami, zhruba po hodinke. A vidím, že sme už dostali jeden mail od poslucháča, k nemu sa samozrejme dostaneme. A pokiaľ ide o maily, tie nám môžete písať na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk a volať nám môžete na telefónne číslo 048 381 0101 dnes naozaj dáme väčší priestor aj vašim otázkam a názorom. Téma, ako už vlastne naznačil aj ten môj úvod a ako ste si mohli aj všimnúť v našom programe, dnes sa teda budeme baviť alebo rozprávať o škole angelológie. O tom vlastne, čo je to za škola, prečo je dôležitá, akým spôsobom tá napríklad prebieha vyučovanie. Tieto všetky otázky by sme dnes mohli mať zodpovedané. Ale je taký predpoklad, že teda tejto téme sa ešte budeme venovať aj v ďalších dieloch našej relácie. A ja som tam zámerne Emil použil v úvode Ľudovita Štúra, ktorý už vo svojej dobe, teda v tom 19. storočí veľmi intenzívne volal po zakladaní škôl. A ono, tie školy sa vlastne od toho 19. storočia aj podarilo založiť vo väčšej miere. No ale dnes teda to bude asi rozprávanie o inom druhu školy, alebo to nebude až tak veľmi vzdialené tým štúrovským ideálom? Ako to teda bude?
2: Uh, práve, uh, sa, ešte sa počujem.
1: Aha, by to mohlo byť lepšie.
2: Práve, že musím povedať, že teraz ja budem hovoriť o škole, ktorá je dosť možné, že aj jediná, ktorá je práve tá štúrovská, ten štúrovský ideál, teda, mm. teda je to iný druh, než všetky školy, ktoré teraz máme. Lebo my sme sa nám podarilo založiť školy, ale počas toho procesu my sme zavrhli vlastne ten štúrovský ideál pedagogiky, aj komenského. A povedali sme, že to bol prežitok romantizmu a stredoveku a že to bolo nereálne, čo oni chceli. Mm-hmm. A takže ja sa... Cítim byť, no, keby tu bol niekto druhý, kto by vedome nadvezoval na ten ich ideál poznania a výchovy, tak by som o tom vedel. O Štúrovcoch sú občas konferencie, nedávno bola v Modre, bolo nejaké okrúhle výročie, sme tam mali aj príspevky, ten, ten môj príspevok je u mňa na stránke, že ten Slovanská veda Štúrovcov, z tej modranskej konferencie a vedel by som o tom, keby druhý niekto nadvezoval, že by pokladal ten ideál ešte zaživý, že to chce naozaj praktikovať. Mm. Ak sa hovorí o Štúrovi, tak sú to akože historicko-odborné, <coughs> že, že čo bolo v 19. storočí s tým, že záverie je vždy, že to je prekonané, že to je prežitok, že to bol vlastne omyl. Sice mm-hmm. máme v ústave, že máme vychádzať z Cyrilov metodieskej tradície, a zo štúrovskej tradície, lebo to bolo vlastne naše národotvorné a kľúčové. Áno, ale oni vlastne, aj, 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 neviem, aj po Komenskom máme našu najväčšiu univerzitu, nič menej, ale sa všetci mýlili a to hlavné, po čom, oni, o čom snívali, a to bola práve pre nich tá slovanská veda, ktorá mala byť iná než tie západné vedy, ktoré sú také jednostranne extrovertné, a v to vkladali najväčšiu nádej, že to bude ten, ten, ten nástroj očistec, ktorý vlastne povahu Slovákov a Slovanov a že tým nastane to, to pozdvihnutie národa. Tak, tak toto my sme medzičasom zavrhli, no že v tomto boli vlastne oni hlúpi a naivní a nepochopili, že vlastne to západné poznanie a tá západná veda... Uh-huh. Ktorá, ktorá je mocná a, a preslavená a jednoznačne, ale sú tam jednostrannosti, ktoré vedú k, k, k ťažkostiam. Takže to je tá jediná možná. Čiže my sme ich zavrli. To je pravda. A vyhlasujeme rok hurba na rok štúra. V túto nedelu ja idem do hlbokého, kde s hodou okolnosti starosta Hlbokého, čiže obce, kde mal Hurban Fáru, kde, kde žil. Tak, a Hurban bol hlavný protagonista, ktorý to hneď v prvom čísle slovenských politíčil ten ideál tej slovanskej vedy. A, a tak, tak, tam je, bude výročie Hurbana, teraz tuším, 200, 200 výročie narodenia Otvárajú pamätnú izbu na tento starosta z hodovokolnosti môj ako keby čitateľ a priateľ a tiež účastník ako keby tých mojich škôl tak ma pozval, že, že by chcela, aby som niečo povedal tam aspoň pár vied uh-huh. o tom, že, že Hurban žije teda ale iba, iba u mňa v tej, tej, v tej škole, ktorú všetci považujú za okrajové čudáctvo a, a, a práve mi včera v noci napísal, že, že sa na ňo vrhli všetci v žiadnom prípade nie Páleša, lebo oni si ja. vygooglili na Wikipedii, je napísané v heslu Emil Páleš, Emi sa tam objavilo, že ja som
1: neonacista. Ježišmária, Takže, neonacista. Že...
2: Ježišmária. Áno, a je to, to, včera som si
1: to vyguplil, R-
2: som sa tam dlhšie nepozrel, tak som zistil o sebe, že som neonacista, že je to tá informácia na internete.
1: Zaručená pravdivá, a... hej? Keď to je na Wikipedia.
2: Takto to ta, ta, tak v našej spoločnosti chodí, že, my, že, že ja som tu jediný, ktorý to berem vážne, v tom zmysle, že že skutočne bolo pravdivé jadro na tom, v podstate v tom ideáli a neviem, že ja tomu verím ale že ja ukazujem a toto si tu ukážeme že ten ich ideál je aplikovateľný že vedie k
1: plodným výsledkom. Môžem sa ešte raz spýtať lebo obávam sa, že som to celkom nevohopil tak sa spýtam ešte pre istotu raz Čiže keď hovoríte, že, že áno, že, že Štúr po niečom volal, po nejakých ideáloch, aj Komenský, ale že tie sa už než nedodržiavajú, že na tie sme zabudli, tak ešte raz mi povedzte, že čo to oni vlastne chceli a čo už dnes nedodržiavame? že, že Čo toto je, čo, na čo sme zabudli? Alebo čo sa malo dostať do nášho vyučovania a nedostalo sa?
2: No ja, som si to tak rozvrníme, že my urobíme asi celú budúcu reláciu takú podrobnú, mm. že presne čo chcel Komensky, čo chceli Štúrovci a čo chcel Soloviov. Čiže tí slovanskí mysliteľia, oni všetci mali jednu v tom jadre, tam ide o jednu myšlienku, že chceli integrálne poznanie, ktoré my Slovania už odčas Cyrila vlastne voláme Sofiou. Alebo Komensky to volal pán Sofia, Soloviov to volal sofiológia. A, a, a Urbán a Gelner Hostinsky hovorili o, o slovanskej Aténe ako bohyni múdrosti. A, mm-hmm. a tam oni všetci, to je de facto rovnaká inšpirácia, je rovnaká ako v tom mojom časopise Sofia, čo som mal pred 20 rokmi, že ide v tom o to sklbiť všetky prámene poznania, že by mal človek harmonicky sk- sklbiť dohromady. Čiže aj ešte tak povedať, že e, zmysly, rozum a intuíciu. Alebo vedú, umenia a náboženstvo. Alebo, a, a ešte to môžete rôzne nazvať, ale ide o to, že máme akoby zhruba tieto tri vlastne tie, tie vonkajšie zmyslové fakty mm-hmm. o to svetlo rozumu schopnosť uvažovať to, tam, to tiež prameň určitého poznania a potom máme ale aj tie vnútorné introspektívne zjavenie intuície svedomie a takéto veci akoby to tie dvere ten prameň z duchovného vnútra a, a, toto, a teraz je veľká otázka že a ako to má ísť dohromady protireči si to doplňuje sa to ktoré z nich má pravdu keď hovoria iné a ako sme si istí Čiže toto, tá sofiológia je vlastne úsilie o syntézu prámeňov poznania a syntézu oblasti poznania a tým pádom o akési ucelenie človeka. Uh-huh. Že ako mám dať dohromady v sebe univerzitu, kostol a, a ja neviem ekonomickú skutočnosť spoločenskú. Keď každé má, má že nie vlastne úplne iným, nie, smerom. iným smerom
1: a zdá sa, že a, to spolu ani nesúvisí. No. Mám sa roztrhnúť alebo
2: proste sa pridať k jednému z tých strán alebo kto je za to zodpovedný že, že, že kade pôjde. Čiže to, toto a toto je vlastne ten, aj by som povedal, že, uh, môžem, že ako mám začať. Ja, uh, teda som veľmi rád, že, že teda Smiem, že, že mi túto otázku kladieš že, a že teda čo vlastne ja robím na tej mojej malej škole angelológie, lebo uh, vlastne, že poviem, že o čo mi ide, o čo sa snažím, čo, čo chcem tým. Takže začnem najlepšie tým, ako sa najsprávnejšie začína, že tým cieľom, že, že čo je cieľ, o čo mi ide. Tým, tým cieľom tej mojej školy, ktorú by som mohol nazvať že škola Sofia alebo škola sofiológie, alebo škola, že škola neviem, integrálneho poznania a to, že som to nazval škola angelológie, to je ako keby, že my konkrétne sa zaoberáme tou starou náukou o anjeloch, ale ako príkladom, na ktorom vlastne cvičím tú sofiológiu. Čiže, čiže tá angelológia je akoby uši pojem, že to je ako kvázi o tých anieloch, ale hneď uvidíte, že to je, že anieli hneď poviem, že jak majú vzťah k tej sofii a že, čo to, že v tom je vlastne všetko. Lebo v tom je ten, akoby to celistve spektrum tých archetypov. Ale že ten, ten cieľ, poviem na začiatku, je akoby to celistvé poznanie a ucelenie človeka, čiže taký ten všestranný rozvoj, že dáme do súladu, do rovnováhy všetky jeho potenciálne tie schopnosti a dary. Čiže to je, to je vlastne akýsi celistvý vývoj ľudskej osobnosti, nielen nejaké rozumové poznanie, že niečo vieme. A ten motív, že na čo, to ma, na čo to je, čo chcem tým, tak ten u tohto poznania... Je v prvom rade seba zdokonalenie, seba, poznanie seba, výchova seba, zúšľtenie vlastnej osoby a tým aj potom spoločenského života. A, a potom a, až v ďalšom, ako dôsledok, aj rast, HDP a také veci. Ale najprv že seba hmm. urob proste. Po, pozdvihni seba a potom to ostatné sa už, potom to nebude totiž treba riešiť. chápete, Čiže to heslo je, jak z Biblie, že starajte sa o hlavné a všetko ostatné vám bude pridané. No, takže Namiesto tiež... na, na, na tis, tisícov problémov spoločenských, že každý tu za niečo bojuje a ty za to a za to a za to, hmm. ale v podstate každý za niečo dobré, ale proti tým ostatným, tak toto všetko odpadne, keď sa sústredím, že sú, sústredíme sa na seba. A keď my budeme cnostnejší, tak vlastne naprostá väčšina tých problémov prestane existovať a nebude treba na to peniaze a bojovať a aktivizmus a,
1: a ja neviem čo. No ja som sa chcel e... spýtať, keď, keď sa bavím o tom integrálnom poznaní, to je taký cudzí výraz, to by sme asi potrebovali nejako e, vysvetliť bližšie, Uh, už ste to naznačili, že teda ja keď nejakú vec chcem spoznať, tak k tomu mi slúžia zmysly, niečo vidím, má tom, to viem zistiť a tak, že zmysly. Potom mám k tomu ešte za ďalšie rozum, ktorý mi niečo proste k tomu povie. A za ďalšie, to tretie, čo ste hovorili, mám ešte intuíciu, ktorá mi napovie. To sú tri základné či, či... vece. Teraz hovoríte, že na to, aby sme proste mali to, tú, tú vedomosť, nejakú uceleniečiu, aby sme mohli byť bližšie pravde. Všetky tieto tri veci, ktoré som teraz vymenoval, teda rozum, intuíciu a zmysly, treba zintegrovať. A teraz ja tomu celkom nerozumiem. Čo to vlastne znamená, ten pojem zintegrovať? Čo, čo sa pod tým myslí? Dá to všetko do jednej kopy? Tieto tri veci? vzájomne prepojiť? O čo tam ide? Do tohto
2: sa chystám, že budúce uh-huh. si, si to podrobne pôjdeme, že ak sa to presne myslí,
3: mm-hmm.
2: teda ja, ja poviem presne, jak to mysleli tí slovanskí naši akoby mysliteľia a potom aj poviem, že jak som to ja teda uplatnil, že jak som to ja dopochopil a k čomu som došiel aj s príkladmi, lebo toto, toto je niečo tak nové, že to, to, to sa tak ani abstraktne pochopiť, tam budeme zdať, veľa príkladov, Aha. ale abstraktne povedané ide o to, že, že vlastne ten Ideálny integrálny poznatok celiství je taký, kde vám ako predstavte si trojrozmernú krížovku. Mm-hmm. že v krížovke vám to musí vyzť aj vodorovne, aj zvislo, a ešte by ste mali tretí rozmer, taký predozadný. Hey, že, hey, že hey. takú takú skociek krížovni no. A tak si predstavte, že keď to píšete len v jednom smere, tak tam môžete dať všeličo ale keď už vám to má výjsť aj vertikálne tak tam už nemôže byť hocičo už sa zúži, ten možnosť tie, te, te, tie, tie možnosti výberu a keď ešte by ste mali tretí rozmer, tak to už by ste tam naozaj nemohli dať hocičo a takto vlastne ten ideálny poznatok celostný je taký, keď vám tie zmyslové faktické dápa západnú mm-hmm. do toho, čo vám hovorí to tá mystická intuícia, zjavenie, tie, to, to, ten vnútorný prámeň. A celé to západne aj s požiadavkami rozumu. Mm-hmm. s určitou logikou, systematikou. A, a všetky tie tri rozmery si povieme, že majú svoje kritériá. Každý rozmer iné. Čiže aj náboženské poznanie má svoje kritériá prísne, tak ako veda má kritéria, že veda nie je hociak. Nápad veda musí splniť proste vedecká nejaká téza je len, ktorá splňa nejaké veci a takisto aj filozoficko-logicky správna koncepcia tiež splňa, ale iné veci ktoré nie sú kritériami nejakých zmyslových dát a tak aj náboženstva mali kritérium na to vnútorné zjavenie a každé práve náboženstvo malo veľmi prísne kritériá, že nie hoci čo, keď sami bude mariť je proste Boží hlas a tak ďalej. A vy, keď celý celistvo rozvinutý človek, keď, keď splníte všetky tri súčasne, mm-hmm. že nie, že to budete nejako miešať do nejakej kopy, že iba to tak nejako zbúcham, že, že povedzme ten Boh Medzier, že keď mi niečo vedecky nevychádza, tak poviem, že to tam Boh zasiahol zázrakom a teraz to tam zlepím, že ako keby som jedno druhým nahradil. Nie, že to musí byť jak tá krížovka, že všetky tri požiadavky súčasne musia byť splnené. Uh-huh. A, a nie, že namiesto, budem, namiesto vedy budem veriť slepo a takéto. Takže to je, to, 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 na to si musíme dať príklady.
1: Hej, hej, hey, aby sme Ale to lepšie
2: ja, pochopili. Ja som, zrozumieť som nech, nechcel tým začínať, lebo ľudia by ani nevedeli, že na čo to hovorím, keby som išiel rovno do tých uh-huh. takých, takých detailov. Takže som si pripravil len taký, taký light, akoby úvod, že prebehneme takým ľahkým spôsobom uh-huh. rôzne tie aspekty a témy, že, že od, jednak jak tá škola vyzerá, že tak prakticky. A jednak, že čo je takéž, taký prístup, ten myšlenkový, nejaké také vypichnúť vody. Dobre,
1: pôjdeme po tých praktických veciach, ako to teda na tej škole vyzerá, ale ešte predtým vás, predsa len trošku zdržím pri tom cieľi. Vy ste to už naznačili alebo povedali, že teda cieľom je sebazdokonalenie, zušľachtenie, života, seba sebavýchova. Skúsme ešte naozaj len chvíľku sa pri tom pristaviť, že ja sa to skúsim spýtať tak prakticky, že... že človek, ktorý túto školu poctivo absolvuje a naozaj poctivo, že počúva, že sa zapája, že je aktívny. Čo by mu to malo, t- skúsme tak, lebo to sú tiež také výrazy, že, že seba zdokonalenie, seba vychovať, to tiež si pod tým veľa ľudí nevie, čo predstaviť, čo konkrétne. Že skúsme tak len tak pár vetami naozaj, čo mu tá škola priniesie, respektíve, že keď ju naozaj poctivo zapsolvuje, čím by mohol byť zrazu akože by iný ten človek, ktorý má už toto za sebou. Ten, ten cieľ, na to sa pýtam. Prečo je to dôležité tieto veci podstúpiť?
2: No, to musí vyplynúť z toho celého iný. Samozrejme, ja nezaručujem, že on keď si tam odsedí pasívne, mm-hmm. že bude iný. Nedám mu diplom. Ale ak teda, že to spracováva, že niečo s tým robí, že, že si tie podnety o tom premýšľa, koná niečo s tým, pokusí sa O, o nejakú prácu so sebou, že začne používať tie podnety, mm-hmm. tak, tak vtedy vlastne on mu to napomôže oveľa rýchlejšie k tomu poznaniu seba aj, aj vlastne, čo sa deje okolo neho. A to, 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 to seba poznanie je spojené s tým chápaním toho, že čo sa deje naozaj v realite aj okolo nás. A v ideálnom prípade v ideálnom, každý má iné nádania a schopnosti a každý urobí aspoň nejaký pod, pokrok v rámci svojich snahy a možností. Mm-hmm. A to, to sa týka všetkého, to je proste všestranný rozvoj, že on by mal, ja neviem, rozumieť sám sebe, tým pádom sa vedieť, seba ovládať, a, ne, 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 uzdraviť proste sa akoby du, 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 duševne. Proste, že, že vedeci si rádi s vlastnou dušou, vedieť vzťahy úplne inak, tvorivejšie vytvárať, vyhnúť sa, konf- tvorivo vyriešiť proste veci, ktoré by inak vedli do konfliktu, do rozvodu, do nešťastia. To orientáciu spoločnosti vlastne začne byť oveľa iným členom, pretože sa, sa vzpamätá mm-hmm. a namiesto, aby pomáhal proste veciam, ktoré vedú do záhuby, tak sa presunie niekam inde. Prídeme k tým príkladom, Hej. že tú, tú aplikáciu, že čoho všetkého sa to týka u, u tých žiakov, to je tak rôzne, že akoľko je ľudí typov zamestnaní a typov ľudí, tak každý akoby niekde inde si nejak nájde takú cestičku, že čo s tým urobí s tou inšpiráciou. Mhm ktorá je vlastne univerzálna, pretože poznať v podstate štruktúru človeka, akoby seba, no tak to sa odráža vo všetkom. Vo všetkých živote, v inštitúciách, vo všetkých politike, všetko je v podstate zhmotnením toho akoby našej duše. Takže tam dať niečo do poriadku, to je ako keby ste naprávali veci rovno od semiačok. Nemusím búdozery, nepotrebujem na, na nejaké vykoreňovanie nejakých dúbov mocných, ale mm. rovno v tom semienku neviditeľnom, ešte keď je to v duši, tak tam už to vlastne uzdravím a potom z toho vyrastajú vlastne krajšie a zdravšie veci.
0: Mm.
1: Ešte jednu otázočku, takú krátku, len naozaj mimo, mimo toho, čo už chcete teraz hovoriť o tom, ako tá škola prebieha. Ešte len jednu, lebo to ma tak zaujíma, že keď ste hovorili v úvode, že štúr sa snažil o v podstate sofiológiu, uh, hovoríte, že Komenský to nazýval pán Sofiou, im išlo tiež o tú uh, integráciu alebo to integrálne poznanie, ale že sa to z tých našich škôl proste potom časom vytratilo a že vôbec na to nereflektujú dnes tie školy. Že tam má len taká malá vec zaujímavá, nechcem to veľmi teraz roz, rozpitvávať, lebo to nie je téma našej dnešnej relácie, ale že aspoň tak v skrátke tie dôvody, ktoré vlastne viedli k tomu, že sa na toto úplne zabudlo, konec koncov, angelológia, sofiológia, celistvé poznanie, to vy ste to už niekoľkokrát z týchto relácií hovorili, že ešte v stredu veku sa to proste bežne vyučovalo, že to bolo súčasť teda ich učebných osnov, dalo by sa povedať, a potom to nejako sa vytratilo, zmizlo a už to proste dnes nie je nebyť vás, tak o tom už dnes nikto nehovorí, minimálne teda na Slovensku. A že, že tie dôvody ma zaujímajú, že čo sa, čo sa to udialo také významné, že proste toto nejako zmizlo z ľudského povedomia, že sa o tom prestalo hovoriť, prestalo vyučovať, že sa na tieto veci úplne zabudlo.
2: No, doplním, že sú tak nejaké formy a úsilia o toto ako v iných krajinách, mm napríklad na západe sa to volá Integral Studies. A jeden, jeden z tých prúdov je Ken Wilber. Napríklad taký, taký, čo dosť také veľké hnutie vytvoril. A pred rokom som bol v Budapešti. Mali prvú integrálnu konferenciu. Ale k tomu hodnoteniu Wilbera, ktoré je také ambivalentné, že aj dobré aj zlé, tak to by som niekedy mohol sa k tomu dostať. A čo bola príčina to? Totiž by som, som na budúce taký oblúk, že ono ešte do renesancie bol prirodzený ten celistvý pohľad na človeka, mm. že všetko súviselo navzájom a potom sa to rozpadlo zhruba v čase Komenského. A... Je v tom nejaký prirodzený vývoj a moment, ktorý napríklad aj Solovev uznáva, že sa akoby tie zložky toho poznania a náboženstvo veda, umenie museli do určitej miery rozísť, aby sa nejak osamostatnili a uvedomili sa. Uh-huh. Lebo kedysi ja v starom Egypte že bolo iba jediné poznanie, bo jediná múdrosť a to bola kňazská múdrosť. Ale tá kňazská múdrosť stará bola integrálna, že to nebolo, že oni rozprávali o viere ten kňaz bol alchymista.
1: Čiže zároveň mal, vedec. Hej? Mal
2: dielňu a tam mm-hmm. uchoví mal tieto... Oni, tam ten kňaz mal poznatky z chémie, fyziky, elektriny a, a zároveň ten kňaz bol umelec, lebo, lebo vytvára umelecké diela, ktoré vyjadrovali tie náboženské intuície, či tam to bolo v jednom. A napríklad v toto, ako by hovorí tu... Chápe takto, ten vývoj tej sofiologie, že že kedysi v starovekom oriente bolo to jednotné poznanie a bolo to také snové, ešte také ne... Všetko bolo tak spletené dohromady a tým pádom také neurčité.
3: Mm-hmm.
2: Že nemalo to tú kvalitu, tú západnú, tú západnú schopnosť tej kritickej diferenciácie a toho Dekartovského rozumu, ktorý vie rozlišovať. Že potom ten vývoj celéj civilizáčnejšieho na západ, tam sa rozišli tie tri zložky a tým sa mohutne vyvinuli ako keby tá veda napríklad, že sa by oslobodila od náboženstva. Tak. Ale hovorím, aj takto to nemôže ísť ďalej, lebo vlastne stále viac sa budú prejavovať ten, ten, ten rozkol, ten rozpad vlastne tá schizofrenia človeka, že vlastne veda nás vedie inde, než náboženstvo, preč od Boha, od morálky a tak. Hmm. a že úloha Slovanov bude znova ten oblúk sa začne vrácať na východ, ale k slo- slovanskej kultúre, že oni majú záujem znova zlúčiť tie tri zložky do- dohromady, urobiť syntézu, ale už na vyššom stupni akoby organickú Aha. syntézu, čiže tak, aby boli sklbené všetky tie tri zložky, ale všetky tri budú plne vedomé a vyvinuté. Čiže nebude to, že tam bude len nejaká, um, nejaká taká snová veda spletená s nejakým snovým náboženstvom, že, že to bolo také nedokonalé proste v tom, na tom začiatku, mm-hmm. ale že proste tu rozvinutú vedu s, s, s tým, tým znovaté dohromady, s, s cítením a, a s morálkou, a že na vyššom stupni to znova treba zjednotiť a ja to, toto to videlo na úlohu Slovanov.
3: Mm-hmm.
1: No dobre, tak konec koncov k tomuto, ako hovoríte, sa, môžeme dostať podrobnejšie potom v tej ďalšej relácii. Poďme teda sa pozrieť na tú konkrétne vašu školu, ktorú sa vám teda podarilo rozbehnúť a otvoriť. Spomeniete si ešte aj na tie... Ešte, no? ešte k tej hlavnej idei ja, ja poviem takú tézu, aby sme
2: mali, že toto je úplný začiatok, že keď mám nejak sformulovať, že teda čo tam chcem, tak poviem toto, že individuácia sa deje integráciou osobnosti. Čiže takú poučku sformujem. To znamená, že ten, ten slobodný, zodpovedný človek so samostatným rávnym úsudkom, o ktorého nám ide, o, o toho mi išlo od začiatku, keď som tú Sofiu zakladal, vlastne mi išlo o toho, O takúto výchovu toho človeka, ktorý je nám tak zúfalo potrebný a chceme mať demokraciu. Takže tento človek sa rodí až tým, že dosiahne tú integráciu osobností týchto zložiek v sebe. A keď to nerobí, alebo nevie, tak on ten človek tam nie je. Proste nie sú v človeku tie schopnosti, ktoré by boli schopného urobiť proste slobodným, zodpovedným a právnym, lebo on proste on jednak nie je slobodný alebo, keď povete, opačný výrok, z druhej strany opačne to isté. Že a nerovnováha, roštiepenosť tých duševných a spoločenských procesov je to, čo umožňuje zlo a neslobodu. Čiže keď to je nezintegrované, keď je to nerovnovážne, že je vyvinuté na jednu stranu a druhé zákrnené, tak vtedy má sú otvorené dvere pre, pre zlo, pre klamy, pre manipuláciu, pre, pre neslobodu, aj psychologicky, aj, aj politicky. Mm. Takže to, toto je taká, že, že my tu zbytočne rozprávame, že tu slobod, máme slobodnú krajinu a buďme rovní. Proste človek, ktorý nemá akoby, to je otázka tej vyvinutosti tých schopností, že ja keď som z, akoby nakrivo vyvinutý človek, alebo ne, nevyvinutý duševne, tak ja nie som slobodný. Čiže ja sa neviem vôbec ovládať. O čom, o jakej mravnosti hovorím, keď ja to neviem ovládať. A ešte horšie, že Nielenže neviem ovládnuť to, to, lebo to už viem, že vôbec viem, že idem robiť niečo zlé, ale že ľudia vôbec nechápu, že čo je dobre a čo je zlé, lebo oni preberajú iba um, proste tým, tým, že majú ako to oko duše nakrivo, tak oni vlastne vôbec nemajú ten celistvý obraz o tom, že čo je toto dobro. Akoby ten obraz o človeku alebo o o spoločnosti ľudskej, čo je toto dobro, kedy je to a kedy je niečo nesprávne, takže im sa javí hoci aké jednostranné zlo, mm. že, že to by mohlo byť, že to je fajn, že keď sa hovorí, že je to tak, že oni ani nechápu, že, že ani nevedia posúdiť tá, tá schopnosť posúdiť mm-hmm. túto tú, dobro pravdu tam nie je, tá vôbec ne, ako neskrsla ten, ten plámeň a tým pádom oni ani nemôže byť reči o tom, že by, že by mohli byť mravný alebo zodpovední, lebo on ani nevie voči čomu. Mm. Čiže ten človek je, je ako strelka vo vetre propagandy mm. a hodných no, von. Veľmi ľahko ovplyvniteľný. A, 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 mm. a z toho výzvon to není nejaké, že, 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 že moralizujme, ale že on musí normálne sa vnútorne vyvinúť, aby toho bol schopný. Inak to sú reči. Takže toto je taká idea, ktorú som na začiatku povedal abstraktne, ale my dôjdeme postupne, že prečo je to tak a čím je to a čo vlastne myslím tým, tým tou individuáciou a tým zrodom akoby duchovného ja v človeku.
1: Áš, že to hovoril a, už Štúr, ja som to tam aj v úvode čítal, kde on hovoril v podstate o tom istom, čo aj vy teraz. On to hovoril tými slovami, že vzdelanie oslobodí ducha, že urobí z človeka slobodnú bytosť. Takže vy vlastne teraz toto isté hovoríte, že... Áno, áno
2: ale ja len, že to celý vzdelanie vzdelanie, a nie je to naše.
1: Hej, hej, hej. No to však to... to, po ktorom volal aj Štúr, ako ste hovorili, a ktoré sa dnes nedodržiava. Takže to je tá hlavná idea. Poďme sa teda pozrieť už konkrétne na tú vašu školu, že vy si ešte spomeniete, predpokladám, na tej dobe, keď ste sa rozhodli, že ju založíte, ako to vtedy vyzeralo pred tými rokmi? A vlastne, kedy ste sa do tohto celého pustili? Aké je to, koľko je tomu už rokov?
2: To, tá škola mala pre prehistóriu, keď existovala, keď to ešte nebola škola, tak ja som založil časopis tú, Sofiu, to bolo 1993-1904 rok. A tam tí čitatelia, ktorí oh, ste sa nádchli, podporovali a pomáhali a tak sme robili také letné stretnutia, že sme na nejakej chate sa pri ohni stretli. A to bol taký predchodca uh-huh. v škole. To boli celé 90. roky. A tam, tam som nemal ešte nejaký pevný program a kurikulum, že tam to bolo také krásne, že proste kamaradsky a spontánne A proste sme išli na víkend niekam tak som jednak videl tých čitateľov, a oni so mnou sa chceli rozprávať a, a, a ten osobný kontakt, že vlastne tam človek vidí, že o čo nám ide, čo, čo, čo máme, aké ideály, čo chceme robiť. A to bolo také, také bez, bez, nejakých, bez nejakého poriadku. A tam samozrejme som mal nejaké zážitky, že ja som tam mal oveľa väčšie ideály, že to bude akoby taká ezoterická škola, že poďme do tých vnútorných takých ak, cvičení, alebo tých, tej práce vnútornej, ako je to v takých tých mystických školách a, a proste majstri a žiaci a také tie tradičné, čo sme poznali. A teraz vlastne som zistil, že to je absolútne nereálne. Že, že proste, keď som keď, sme robil, keď som robil výber, tak to nešlo, lebo sme tých ľudí nepoznali a to to sa nedá robiť výber na základe nejakých, že napíše do listu. Mm. Lebo tí, tí, tí najlepší, tak tí boli takí skromní, že, že tí niečo skromne napísali a tí najhorší, tak tí tam len s, hm. nieč- sa vychvalovali a mysleli, no, čo, čo mysleli, že ja chcem počuť. Vlastne som mal nejaké skúsenosti, a, ktoré viedli k tomu, že som akoby v ďalšom 10 ročí, to asi okolo 2004, Prvýkrát som tomu dal formu tejto školy angelológie, kde už to je presný rozvrh, že vlastne máme tam semináre, diskusie, nejakú umeleckú činnosť a proste a akoby takú jak v škole výuku a že tam je sedem tried, kde, kde prechádzate ako keby ste išli od prvej triedy do 7. A, a, no A pochopil som, že vlastne nemôžem robiť žiadnu ezoterickú školu pre ľudí, keď to má zostať otvorené pre, že bez výberovo, že môže prísť každý. A, ale že to môže byť len taká, ja keď ani mali atrium, taká dvorana, že to je proste taký predstúpenie, že je ezoterický, kde sa ľudia oboznámia vlastne v podstate to, čo robím, ten môj výskum, je hmm. náplňou do školy, ale pritom sa akoby pripravujú a jednak sa tak aj vytriedia, že kto má k tomu vzťah a kto vydrží a že, že vlastne tí ľudia, čo absolvujú tých, tých sedem víkendov, tak to už je taký prvý výber, že s tými by sa dalo ísť ďalej do nejakej už spolupráce a tak. No, čiže tam,
1: tam nie sú nejaké príjimačky alebo niečo podobné na túto školu, aj takéto toto nefunguje takýmto spôsobom.
2: Nie, lebo, lebo, lebo ako to mám urobiť, že to čo, to, čo ja vlastne čo je zmyslom tej školy, je niečo tak univerzálne, všestranné a hlboko, akoby, že to, to nemôžete, neviete to schematicky vyjadriť, že. Ja viem, keď by som išiel, že, že študujú matematiky, tak mu dáte nejaké príklady a môžete ho skúšať, ale mm. ja, ja vlastne by som ich nemal ako skúšať, lebo jediná skúška na toto, a preto aj nedávam diplomy alebo niečo, jediná skúška na toto je život sám. Ten, ten v tej svojej komplexnosti sa nedá oklamať. Čiže tá namiesto skúšky, ja mám to, že keď mi potom tí absolventi hovoria svoje príbehy, že ako to aplikovali aj po rokoch, tak z toho vidím, že akú má známku, že či to premenil na niečo, čo sa stalo plodným, tvorivým, užitočným, okay. či, či že akým, akým plodom to viedlo. A to je potom to, že, že to stane jednotku z tým Vlastne, to, 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 to čo ja chcem od nich to sa nedá merať nejakými
1: Jasné, pestami ja, ja. Alebo
2: niečo, bo to, to, to by oni to, to by bolo smiešné čo by som tam dal za otázky oni by mi tam zaškrtávali čo by si mi schoval, že ja chcem počuť nejakú informáciu hm. ale, ale to, to vôbec nie, nie, nie je to čo ide vlastne Eva dala... je v podstate o charakterový vývoj, ne? A ten charakter skúšate iba v ohni života v reálnej yeah. situácii. Inak sú to také rozumové, že áno, mal by som mať lásku a také, také keci, tak to ja nepotrebujem, aby yeah. som to mal v nejakej písomke.
1: Uh, Eva nám napísala mail na studiu Zavina slobodný vysiela, a pýta sa o tom, že ste hovorili, že je tam sedem tried a chcela by vedieť, ako dlha, dlho trvá jeden semester. Takto to napísala, že či je to niečo obdobné ako na vysokej škole alebo či tá jedna trieda akože trvá kratšie, Tak ako je to s týmto?
2: No, škola má takú formu, že je to 7 víkendov, každý venovaný jednemu archanielovi kvazi. Mm-hmm. Víkend znamená, že sa, že sa začíname štvrtok večerou takým úvodom, kde, neviem, akoby také princípy školy, také poznávacie, že čo vlastne robíme. A končíme v nedelu po obede nejakou praktickou činnosťou. Čiže od No, no, treba si vziať len piatok voľno. Vlastne, akoby jeden deň, keď niekto chodí do práce. A je to de facto tri dni od čtvrtka do, do nedele. A ideme tak, ako keď išiel Dante po, po, po nebi z Beatriče, že začíname s férou mesiaca, to je Gabriel, potom Rafael, potom Anael, potom Michael. Až prídeme do siedmeho neba. A... Archanielovi, Orifielovi. Čiže 7x3 dní. Čiže 7
1: takýchto víkendov predlžených a to je.
2: Je to tak, že je to akoby, sú to akoby stupne. Čiže nedá sa zmeniť poradie. Musí každý začať tým Gabrielom a ísť na 2., 3., 4., aby tí, čo sú už v tom ďalšom, aby tam nebol zrazu niekto začiatočník a teraz nevie, čo bolo predtým a že oni už prídu spolu nejakým takým vývojom. Takže musí ísť po poradi ten žiak, ale za každým seminárom sa rozhodne, či chce ísť ďalej. Nemusí ísť mm-hmm. na ďalší, alebo nemusí ísť hneď. Uh, ono to zhruba tak bolo, keď bolo veľa záujemcov, že každého pol roka bol ten ďalší ánel. A teraz je to tak, že už absolvovali všetci tí, tí starší akoby žiaci, tak je to vždy, keď sa nazbiera skupina mm. nová, že nejaká 50 členná skupina, mm. 40 minimálne, lebo trošku úvodnú cestou, tak, tak začne nový ten Gabriel a potom idú ďalej. Ale niekto nemôže, opri, nepríde o pol roka, príde o dva roky. Alebo ja viem, čo mal v živote nejaké, alebo čo, hey, hey, hey niečo teda, a sami objaví aj, že po desiatich rokoch pokračuje. A, takže takto to je sedemkrát tri dní, že je to vlastne raz za čas, raz za pol roka,
1: rok. Čiže, ten, čiže má, má, prvý, má prvý, prvý predložený víkend prvé tri dni a potom tie ďalší, ten ďalší víkend máš niekedy o pol roka, hej? Dobre to chápem? Najskôr. Najskôr o pol roka, o pol roka až nie, o
2: rok, ale ak bolo málo ľudí, že čakali, tak Niekedy chudáci čakali teraz na
1: Micháela až dva, vyše dva. Uh-huh. Kým sa nazberala dostatočná skupina, tá úvodná, rozumiem. No je to dosť tie tri dny? No. Stačí to? Na jedného aniela? Nestačí
2: to. Hmm. Spôrce, ale takto to už by bol iný princíp, keby si mali oni brať dlhšiu dovolenku. Takže takúto formu to má, že tam, že môžu si tam dostanú tam taký je to také husté, mm-hmm. 12-3 dní. A čo tam robíme? My, my tam vlastne akoby objavujeme tých tradičných sedem archanielov, ktorí v kresťanstve sa volali archanieli, ale vlastne zistíme, že to aj v iných náboženstvách, že to boli bohovia a tak. A nie, že si hovoríme, že, že nejaké náboženstvo, my, my to skúmame my sa pýtame, že čo to teda malo byť? Vlastne to je jeden taký aspekt, ako sa dá na to dívať, že sa pýtame, začneme tým, že čo, čo teda bol ten archaneľ Michal všade v kostole? A nikto nevie, ani kniaz nevie, že čo sa tým myslelo.
3: Mm.
2: A prečo sa hovorilo, že, že to je vládca, slnka, mesiaca, venuše a tak. A v podstate po, Robíme taký kruh, že pozorujeme v takých troch rovinách alebo v troch oblastiach jednak psychológiu ľudskú, typ, typológiu, rôzne typy ľudí, rôzne psychické štruktúry a, a vývojovú psychológiu, čiže vekové fázy, proste detskú psychiku, stareckú psychiku, ubertaunu tak. To je taká jedna rovina. Potom iná rovina, že pozorujeme dejiny. akoby kultúrnu, kultúrne tvár v dejinách. A, a tretia rovina je, že pozorujeme evolúciu prírody. Čiže vývoj rôznych rastlín a zvierat v čase, počas, počas geologického vývoja Zeme. Mm-hmm. A teraz nám začnú vystávať akoby tým, tým pozorovaním určité spoločné vzorce, alebo spoločné princípy zákonitosti, ktoré sa prejavujú krížom cez všetky tie tri roviny. Čiže aj v ľudskej duši vnútri, aj v kultúrnych dejinách vo vývoji spoločnosti a aj v evolúcii vo vývoji zeme. Čiže napríklad porovnávaním kultúrneho tvároslovia, čiže dejiné rôzne umalecké štýly, typ, rôzne typy kultov náboženských, typy vedeckých paradigiem, typy politickej organizácie, že vždy sú nejaké iné izmy, alebo čo čokoľvek z tých dejinných akoby, tvorivých výkonov človeka, tak tam tým, že porovnáme rôzne civilizácie, rôzne obdobia, a tak nám začnú vyvstávať také spoločné, odkryjeme také základné hodnotové a psychické a kultúrne vzorce, ktoré akoby utvárajú tie epochy a civilizácie. A oddelením toho, čo je spoločné, čo sa opakuje, od toho, čo je náhodné a jednotlivé, že vždy, vždy je tam niečo spoločné a niečo je tam odlišné, tak tým, že to akoby oddelíte a preosejete, tak tým vydestilujeme čisté tie jungovské archetypy, pravzory duševného sveta. A zistíme, že je tu čosi, čo je v ľudskej duši akoby nejaký kolektívny právzor, štruktúra, vzorec, typ správania alebo konfigurácia nejakých duševných hodnot, postojov, cítenia, mm-hmm. čo sa znova, čo, čo sa jednak prejavuje synchronne v dejinách, že zrazu to príde a naraz to majú na rôznych miestach na Zemi, bez toho, že by vedeli o sebe. A, a jednak že sa to vracia v takých renesanciách, že po 500 rokoch znova príde niečo podobné v trochu inom šate, ale v podstate to isté. A tá synchronicita, tá periodicita, to, že ja štatisticky vždy meriam vlastne tie pravidelnosti v tých dejinách, tak to je vlastne nástroj, ktorý nám pomáha zvýšiť tú istotu presnosťou, že to nie je len, že, niečo, že si myslíme, že možno náhodne, že my, my to presne zmeriame, že čo sa opakuje a či sa to tam opakuje a keď sa to ja neviem, periodicky vrácia pravidelne, tak, tak, tak viete, že to nie je nejaká len mm. naša, naša myšlienka alebo že náhoda, ale že to musí byť niečo reálne, že tam je nejaká reálna duch, duchovná sila, ktorá nejaký princíp, ktorý, ktorý je, e, má, má silu zapričiňovať niečo, že mení tie, tie dejiny a tých ľudí. Takže, ale to je len v podstate pomôcka. aby my sme vôbec v tom, v tom chaose toho duševného sveta rozpoznali tie podstatné vzorce, že čo sú tie elementy, ako tie čisté prvky. Lebo keď sa pozrite len do seba, uh-huh. tak jak zistíte, či, či to je subjektivita, či to ste len vy alebo iní. A tie dejiny, ten pohľad do nám pomôže spoznať seba. Čiže ja vlastne v tých dejinách zrazu uvidím veci objektívne pred sebou, lebo to sú fyzické merateľné veci, že kedy živo koľko géniov básnikov, astronómov a fanatikov a, a neviem čo, hoci čoho. A A vtedy si uvedomíte, aha, že tak toto, čo je v mojom vnútri, táto duševná tendencia, tak to je niečo objektívne v dejinách. A vtedy sa vám to akoby zvecní, že, že začnete to poznávať, že si vôbec uvedomíte, že to je a čo to je a že to existuje.
1: Počkajte teraz, aby sme to rozumeli, že vy hovoríte čo? Že ja na základe sledovania seba samého, svojho vnútra, môžem akoby sledovať nejak podobne, že vývoj dejín? Že to je nejako vzájomne prepojené? Že, to, ale, alebo teda ešte ďalej potom aj tú evolúciu prírody? Že tam medzi týmto všetkým sú nejaké spojitka? To,
2: to, to, toto
1: je ďalšia, akože hlavná téza. To je to, čo
2: bolo na Apollonovom chráme v Delfách napísané, že spoznaj sám seba
3: mm-hmm.
2: a spoznáš svet a bohov. A, a Goethe to potom parafrazoval uh, podobne, Že vlastne tým, že spoznám seba, spoznám svet a keď spoznám svet, spoznám seba. Mm. Ale nemôžete len spoznať sám seba zo seba a nemôžete spoznať svet so tým, že študujete svet. Mm-hmm. Nie, to, nie, to nejde. A, a to, to, toto je jedna z úplne kľúčových vlastne vecí v, v, v tom prístupe, že ja vlastne si keď sa pozerám len do seba, tak prídem všetkým subjektívnym záverom, ale ja vlastne pochopím seba vtedy, keď uvidím vonku na niečom objektívnom, napríklad v dejinách, alebo v prírode, zrkadlo vlastne seba, lebo, lebo totiž to, čo je na vonku, tak povedzme spoločnosť, tak to je zhmotnenie vlastne duševných to, to sú ľudské myšlienky zmotnené a ľudské city.
1: No mohli by ste nejaký a... konkrétny príklad povedať, aby sme si to lepšie vedeli predstaviť?
2: A, a, a naopak, že ten svet pochopím až vtedy, keď pochopím vlastne tie duševné pohnutky, ktoré, z ktorých to pramenilo. No. Vtedy to, inak si to všelijako vysvetlujem, môžem to merať a môžem byť aj vedec a stále to nechápem, že vlastne prečo sa to dialo. Čiže toto... toto m- Tuto, to je centrálna vec v tej škole, že vždy nahľadame to veci zvnútra a zvonku súčasne a navzájom sa to vysvetľuje.
1: A no, ten príklad, príklad aký by ste vedeli dať a... na to, že, že viete, lebo to je také to je ťažko predstaviteľné, že čo vy teraz vlastne hovoríte, že ako môže súvisieť to, čo ja vnútorne prežívam nejakým spôsobom s dejinami alebo s evolúciou prírody, že to je také ťažko predstaviteľné. Je na to nejaký, viete na to nejaký príklad povedať, že kde to vidieť napríklad, že to, čo sa odohráva v nás, vnútri, že to ako keby to sa potom odohráva aj na vonok, teda v dejinách, že to vidíte. Nejaký, taký príklad existuje? No,
2: na, 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 najľahší. No? Ktorý každý tak pochopí, že, že to, to, čo my sme s Mikuleckým, čo nás ocenili tam na tej Karlovej univerzite, to boli články o, o periodickej globálnej púberte de, de facto. Že my máme v dejinách romantizmy uh-huh. a v individuálnej vývojovej psychológii je to puberta. A teraz tá téza je to, čo pochopíte, je, že púberta a romantizmus sú, je identická vec nahliadaná zvnútra a zvonku alebo, alebo individuálne psychicky a, a, a dej nespoločensky pretože keď po jednom urobíte zoznam všetkých symptómov ktoré tvoria spolu syndrom, čiže súbor symptómov tak zistíte, že, že všetko to, čo sa deje s mladým človekom v uberte je toto spoločné <kým>
1: nejako sa nepočujeme. Čo sa stalo? Pán palež nám spadol z linky. Musíme mu skúsiť znova zavolať. Počkajte chvíľku, vážení poslucháči, už sa na tom pracuje. Lebo nejako nám spadol Skype. Takže urobíme to tak, ovšak máme presne hodinku za sebou, tak urobíme to tak, že dáme si pesničku a ja sa počas pesničky pokúšim, pokúsim s pánom Páležom spojiť, ale ešte, ešte to skúsim, lebo mi to tu nabieha. Takže predpokladám, že sa spojíme, aby to teda... môže no, že to malo ísť. No, pán už sa počujeme. Nejako ste nám ano? spadli z linky. Keď ne, neviem, sme, ke, ke, ja vám poviem. Ke, vtedy, keď ste hovorili o tom, o tom že dajú sa pozorovať rovnak ako, rovnaké v puberte, vidieť tie isté ako prejavy, ako počas romantizmu na celej kultúre, ktorá tam ktorá funguje počas romantizmu, že badať tam nejaké ano. podobné záležitosti, tam vtedy ste no, toho.
2: to je veľmi detailné, proste to je akoby. Akoby tak exaktné, že konkrétne zoznam symptómov, že či som toto už ste počuli, že keď ten mladý človek uh, uberteje niečo spoločné, napriek tomu, že každý máme individuálny vývoj, že uh, rebeluje voči autoriám začne ho baviť hudba, zamilúva sa, mystika, zmysel života, proste všetky možné takéto témy, tak vy zistíte, že to presne máte, keď to prenesiete, dostanete obraz kultúry, mm-hmm. určitého ducha doby, ktorý bol v romantizme, že bola obrovská revolučnosť, že boli tam hudobní skladatelia, že všetci básnili tí spisovatelia o láske, že sa vám mení móda tak, že sa stáva pohlavne dimorfná, čiže sa mužský odev a ženský odev sa začne veľmi líšiť, tak jak sa to deje s ľudským telom v puberte, že vzniknú sekundárne pohlavné znaky. Mm-hmm. Veľice konkrétne veci, ktoré sú v takom súbore, že vieš, to je to úplne nenáhodná štruktúra, tak vidíte, že romantizmus je vlastne uh, niečo ako kolektívna puberta. Mm-hmm. A teraz zistíte, že každých 500 rokov sa to vracia, že to bolo v 18., 13., v 8. storočí, a, a že to teda nie je náhoda. A vidíte tým aj to spoločné, že áno, v 18. storočí to malo nejakú podobu, ale v 13. nejakú a v 8. A, a že to ide až do, až do starého Egypta, proste 5000 rokov. A zistíte, že tu je nejaký vzorec, nejaký archetyp, nejaký, nejaká, alebo mocnosť, alebo čo to je, ktorá je taká mocná, že nás zdá sa ovláda a že úplne mení celé dejiny. A zrazu vy zvnútra pochopíte, zďaka tomu, že ste zvnútra prežili ten stav toho dospievajúceho človeka, že čo zvnútra hýbalo celou vždy tými romantizmami. A Teraz zrazu pochopíte toľko veci. Zistíte, že historici vlastne tápajú okolo toho zvonku. A prečo tí ľudia sa búrili? Prečo zrazu bola vlna mysticizmu? A teraz máte všelijaké vysvetlenia. Že oni asi boli frustrovaní z neúspešnosti ja, ja neviem, kapitalistickej spoločnosti beznádeje alebo že boli sklamaní po napoleonských vojnách a proste veci, ktoré keď analýzujete, zistíte, že to nemôže byť pravda že <laughs> to určite nie je pravda že zistí, že tam je, že úplne tí historici, že milne chápu tie veci, mm. že vôbec nevedia ako by preniknúť do duše do, do, do jadra že čo tí ľudia robili, prečo to robili prečo v tej dobe robia také veci a inokedy nie Prečo napríklad vojaci v, v tom období vyzerali ako keby to boli uh, pávy ako proste samé farebné perá a chocholia, tak, tak vám povie historik že no oni ich vyzdobili tých mladých ľudí lebo potrebovali náverbovať mladých mužov do vojny proti Napoleónovi, tak, tak im dali také prekrásne uniformy hm. že aby vstupovali tí hm. a, a potom ale keď sa opýtate, na no dobre, ale prečo v, v iných storočiach sú tie uniformy veľmi jednoduché a tiež chcú naverbovať a nedajú im tie, tie 20 farebných pier na hlavu no. a na chvosta. A
1: to by ma ju zaujímalo, čo A, a teraz zistíte, že ten
2: historik proste nevie vám na to nič povedať a <laughs> nevie povie, že no nech, nevieme, proste, že tí ľudia mali inú mentalitu, proste, že si im tá krása bola ukradnutá v inom storočí, a tá začína tá psychológia dejín, čiže tá, tá mm. angelológia by ste mohli povedať moderne, že to je psychológia dejín, že ja vlastne skúmam psychické príčiny, histórie. A, ro- a takto to platí aj o ostatných vekových obdobiach, že, že vlastne pochopíte, že detská psychika povedzme, bola v bároku, že starecká psychika bola v absolutizme, že, že a zrazu zvnútra odhalíte ten, ten, ten duš, vnútorne nahliadnutý akoby duševný tvár, ktorý zrazu akoby vám naraz elegantne vysvetlí krížom veľkú škálu tých javov, ktoré sa zdali úplne nesúvisieť v tej mm-hmm. dobe. Že, že by z jedného toho, toho, tej duševnej nejakej nálady estetickej alebo Etickej, z tej kvality duševnej, zrazu pochopíte povedzme 50 javov v tej dobe, ktoré tá vonkajšia história, každý jeden vysvetlovala, že to je z nejakých iných dôvodov. Mm-hmm. A všetko vysvetlenie také polovičaté a také rozporúplné a rozporúplné. Tak. Čiže to je úžasne elegantné a účinné, že to má veľkú tú vysvetlovacú schopnosť a vyjasní mnohé veci, ktoré tá vonkajšia veda vôbec jej to uniká.
1: A mohli by sme a... aj takú vec spraviť, že... Lebo to by určite podľa mňa veľa ľudí zaujímalo, ja si myslím, že kde si tam v tých mailoch sa tá otázka aj bude nachádzať, keď o tom teraz hovoríte, keby sme len tak úplne, že nástrelom tú dnešnú dobu prirovnali, lebo ona je taká búrlivá, naozaj tá doba, ktorú teraz žijeme po zmien, veľkých prevratov, akej... K akému obdobiu ľudskej psychiky by sme toto, čo dnes prežívame, mohli prirovnať? Keď teda vravíte, že ten romantizmus to je puberta, čo je to, čo dnes prežívame v ľudskej psychike?
2: No dnes, keď... Ešte musím vlastne povedať predtým, k tomu dostanem, že, že my vlastne takto pozorujeme proste bez predsudkov ten fenomén, že čo sa deje vo vývoji človeka,
3: mm-hmm.
2: jednotlivca, jeho duši, ako sa vyvíja od, od narodenia po smrť a potom, čo sa deje v dejinách. A teraz zistujeme veľmi nečakanú a silnú vec, že tá postupnosť tých premien vo, vo vývoji jednotlivca, vo vývojovej psychológii osobnej, je rovnaká ako vo vývoji kultúr. Že ten 500-ročný cyklus je k ľudskému životu. A že pomocou toho, akoby pomocou seba poznania, ja zrazu môžem pochopiť beh dejin uh, relatívne veľmi dobre. Uh, že, že sa pochopí veľké množstvo vecí, ktoré história, je to, je to pre nich záhadou a pre antropologov. Uh, a a v ďalšom potom tá tretia rovina je aj vlastne tá evolucie. fyzická, evolučná, mm. lebo to je dané tým, že každý duševný proces má de facto aj sa nejako somatizuje, čiže má nejaký telesný protipol. Čiže každá emócia napríklad má nejaké orgány, o ktoré sa opiera, s ktorými je späta. A tým pádom aj tam vstupuje tá, tá, tá prírodno-fyzická zložka, že každá tá, to duševné prežívanie individuálne individuálnom s nejakými chorobami, povedzme, mm. potom v, te, v, tej, v tej dejinách to sú nejaké, povedzme, aj dobové choroby, aj buď teda fyzické, alebo aj akože duševné. A, a potom v týchto evolúcii vidíte, že tam sa to zhmotňuje úplne do toho, že vznikajú určité typy zvierat, ktoré majú zdôraznené určité orgánové systémy. A že, že keď milión rokov by ste pestovali romantizmus nie milión, 12 miliónov rokov. E, určité jašterice pestovali romantickú náladu, boli zalúbené, nadšené krásnom a čo sa stalo? Nezávštne Premenili krýle. sa na vtákov. Mm. Takže e, t- tam úplne vidno, že, že, že v tejto dimenzii úplne inej časovej tých miliónov rokov že to, to duševno je schopné sa úplne zhmotniť do iného inej fyzickej podoby. Mm-hmm. A, a, a znova keď tam vidíme tú objektivizáciu nášho duševna v tej prírode, tak znova nám to úžasne osvetlí uh, tu spätne, ako keby upresní, že čo sú to za síly presne v našom vnútri a kam by viedli, keby sme sa im oddali jednostranne a, a ako súvisí tá duša s našimi fyzickými telesnými procesmi atď. Mm. a tak ďalej. A potom akoby taká pozorovaním tých, tých troch rovin tá akoby korunka, tá perlička toho je, že ja som navyše ukázal, čiže celé toto je nezávisle by bolo od nejakého náboženstva, ale ja som navyše ukázal, čo tomu akoby ešte dodáva tú tú istotu alebo zaujímavosť, že to nie je, že ja som niečo objavil a to dokazujem, ale že ja som iba znovu objavil, čo už sme dávno vedeli a čo povedali starí mudrci a že to bolo vlastne v tých starých náboženstvách v rámci, ale ešte ako teológie, že bola náuka o bohoch, o archanieloch a každý ten archaniel v podstate bol, alebo toto božstvo, u iných národov bol taký kondenzovaný výraz múdrosti našich predkov o týchto zákonitostiach života, osudu, psychiky, typoch osobnosti, že Afrodita bohyňa lásky je určitý typ psychologický, psychofyzicky, teda, že ten pohvojný Mars je určitý typ mužský typ psychofyzický a tak ďalej, že má určité osudy, určité príbehy a že. Oni mali presné vlastne údaje o tom, že že sa striedajú tieto tieto duchovné mocnosti, kedy ktorá vládne. A ja vlastne som ukázal v tej mojej knižke, že, že to sa do veľkej miery, do štatisticky nenáhodne veľkej miery, zhoduje so skutočnými vlnami v dejinách kultúry. Čiže vlastne to, čo objavujeme to striedanie tých princípov de facto bolo už dávno po, po, popísané a predpovedané presne, ktoré, ktoré božstvo kedy bude, ktorý typ kultúry a, a, a so všetkými tými dobrými a zlými stránkami na niekoľko tisíc ročí dopredu. Že vlastne tým jeden ten rozmer je, že my sa nám osvetlí ako keby tá starobilá múdrosť o ktorej sme si donedávna mysleli, že to boli iba také náboženské fantázie, že, že iba sa tak verilo, pretože tí ľudia boli povedzme nevzdelaní a tak si tak vymýšľali. A teraz aj to bol jeden z mojich taký, čo má vnútorne viedlo od mladosti, že ja som tušil a veril, že tam niečo je skryté, nejaká, nejaké pravdivé jadro v tých, v tých starých naukách. A to sa mi podarilo vlastne ukázať, že naozaj tam je nejaké také zlaté zrno. Tým, že nie, že by to všetko muselo byť pravdivé, ale že oni teda hovorili o niečom skutočnom a pokúšali sa to svojim spôsobom pochopiť. V staroveku bol to nejaký staroveký druh vedy, ako ich druh poznania, takýto obrazný že, že v tom, v tom, na tom štádiu vývoja, keď mali ľudia obrazné vedomie, tak mali tú múdrosť o človeku, o živote, o dejinách, o prírode v tých obrazoch tých, tých božstiev a tých duchovných bytostí, mm. ktoré je zašifrované skutočné poznatky o, o dejinách, o vývoji, o duševnom zdraví, o, o biochemické poznatky, ktoré my teraz objavujeme prvýkrát vlastne inou cestou. Hm. O, takže tým, tým vlastne sa akoby osvetlia aj tie taký iný vzťah náboženstvu človek dostane, že, že v tom je niečo cenné. A tak sa na tú tvoju otázku, jo. že potom vlastne zistíme, že oni tvrdili, že v tých rytmoch, ktoré dal ten opát Tritemius za tí Abraham Ibn Ezra že my vlastne žijeme teraz v nedávnej minulosti 20. storočie bolo marsické obdobie Archaniel Samael čo je vlastne ten archetyp tej buď rytierstva alebo zbojníctva, čiže niečo čo kde ide o vôlu, o silu o, o takéto veci tak... no a tá zlá stránka sú tie svetové vojny že tam vždy proste je veľká miera agresivity a Čiže tá dobrá stránka sú tie, tie ten, ten náchraniel vždy sú tie cnosti tej doby a tá zlá stránka sú tie neresti čo sú vlastne moderne vzaté poruchy osobnosti. Čiže porucha osobnosti, ktorá bola globálnou poruchou 20. storočia bola tzv. antisociálna porucha. Čiže agresivita a takéto. Mhm. A, a, ale v, star, v starej mudrosti sa to volalo, že to je démon e, Asmodeus, démon zúrivosti, nenávisti a toho, tak sme mali genocídy, rásovú nenávisť, triednu nenávisť a sme pestovali rôzne druhy nenávisti, lebo nás posadol ten démon podľa, podľa, to by povedal staroveký človek, že on, on nie, že by povedal, oni nám to povedali že dajte si pozor v 20. storočí príde znova ten, ten démon Nergal, tak ho volali kniazy, a on, keď si nedáte pozor, tak sa budete vraždiť. Bude, on, on vás posadne tužbou po krvi. No a my sme sa smiali, že, že my sa toho nebojíme, a tak sme si podrezali všetci krky. Však to boli stovky miliónov ľudí, ktoré na základe zrazu sme mali dôvody, že prečo treba hromadne zabíjať. Takže my sme úplne podľahli tomu. Mm. A tak to bola ne, nedávna minulosť, ale jak si sa na to... No rok, to no, no,
1: že, že, keď ste hovorili o tom, že, že ten romantizmus to je také obdobie puberty, tak čo je to teraz? Čo ja toto, áno, no. že to,
2: toto bolo v tom poradí no. príde tá tzv. kríza stredného veku. Mm-hmm. A O, niekto to hovorí, že to... Teraz niekto to prestali uznávať, alebo čo proste. Už 40 sú určité témy, ktoré sú také, že človek začne byť kritický, prehodnocovať a rôzne veci, ktoré, ktoré, ktoré často sú také... No proste to, čo je v tom období, tak to sa dá prirovnať k tomu 20. storočiu. A teraz, keď sme v tom 21., tak to je vlastne podľa tej starej múdrosti už obdobie Archaniela Zachariela, akoby Jupiterské. Čiže to je taká, taká zrelá obdobie tých 50-níkov. Ale to, čo nás čaká, čo sa blíži, je vlastne to starecké obdobie Archaniela Riffiela. Čiže to, čo na obzore sa vynára sú konzervativizmy, hm. tradicionalizmy a, a, a takéto veci. Čiže určitý systém hodnot, ktorý prevláda u starého človeka, ktorý už nechce zmeny a, a ktorý kladie dôraz na, na povedzme autority. Čiže takto mnohé veci človek môže aj predpovedať, hm. že, že kam ten vývoj ide.
1: Aj to tak začína vyzerať, že nás to bude ťať k tým konzervatívnym myšlienkám. Keď sa pozeráme aj teraz na to, čo sa deje vlastne s migrantami, tak mnohí sa začínajú obracať k náboženstvu ako k istej zábezpeke, že musíme konzervatívne tieto veci vnímať. Čiže dá sa očakávať naozaj, že do budúcna to naberie práve tento, tento smer, tento vývoj. Dobre, Emil, navrhujem, takúto vec. Máme. No. Len záber toho, že my ako keby
2: na tom Pozorovanie sveta takým celistvým tou metodou nám vyvstane akoby poznanie niečoho, nejakého princípu alebo zákonitosti alebo nejakého takého tváru, ktorý akoby sa v rôznych oblastiach prejavuje podobným spôsobom. A nevieme, čo to je. Je to akoby niečo neviditeľné, ale niečo reálne. A tak vlastne nám vyvstane uprostred toho, keď to správne robíme, taká imaginácia vnútorná, toho ducha doby. Že to je ten Archaniel. A vlastne pochopíme na jednej strane, že to je niečo reálne. Pochopíme, že tí starí naši pravcovia toto nazývali Archanielom, Michaelom, Rafaelom a tak ďalej. Že toto mali na mysli, čím pádom sa vlastne tá nepochopiteľná vec naplní reálnym obsahom. Tie, tie náboženské, nejaké staré tá, tá náuka o tých anieloch hmm. a pochopíme, že je to čosi reálne a čo aj keď nenazývame anielmi, ale buď tomu poviem že archetypy kolektívneho nevedomia alebo čo. Taký duch doby. Že je to čosi, čo, že tí anjeli žijú ďalej, ale že sú premenení akoby do ideologických prúdov v tej, no, tej novovekej spoločnosti, že v tých istých rytmoch, ktorým hovorili ešte starí Židia, že to sa vracia, to boli zjavenia Michaela, Gabriela, tak my v tom istom to pokračuje a máte vlny, ja neviem, politickej pravice a lavičiarstva v politike a, a zistíte, že to pokračujú tie staré mistéria, ktoré kedysi tí kňazi v tých chrámoch učili o bohoch. Hmm. tak my len tvrdíme, že to nie sú bohovia, ale že to sú len také naše myšlienky. Hmm. Lenže ty, z toho veľkého pohľadu vidno, že tie myšlienky nechodia hoci kedy, hoci komu, hoci ako, hoci ktoré, ale že sú za tým, ako je si dlhodobé veľké rytmy a synchronicity, ktoré niektoré historické školy to volajú, že vlny mentality. A že teda je tu niečo, čo je transpersonálne, čo preniká, čo je širšie ako ten jednotlivé, že my sme súčasťou akýchsi psychických von, ktoré nás podmieniu, ovplyvňujú a patrí k sebapoznaniu vlastne si to uvedomiť, že, čo sa s nami deje, mm. lebo keď si to neuvedomujeme, sme vlastne neslobodní v tom. A, a potom podliehame tým výkyvom, že raz je to, raz je hento a potom znova to isté. Hmm. A, a, a stále sú nejaké boje v dejinách, lebo
1: akoby nevieme nájsť ten stred. No z toho, čo počúvam, tak mi to tak vychádza, že ale naozaj, že poctiví, zámerne zdôrazňujem to slovičko, že len poctiví študenti tejto vašej školy, oni sa stanú akoby takými trošku jasnovicami, že vedia potom dopredu veci akoby predvídať, že čo bude, ako bude... Na základe práve týchto záležitostí, ktoré teraz spomínate, že to sa potom dá veľa vecí dopredu odvodiť, ktoré sa potom údejú, nie? V... No,
2: toto je ďalšia taká kľúčová nejaká metóda v tej mojej škole, ktorú ja som dôsledne vyvíjal veľmi. Som vedel, že to je potrebné na základe skúseností, že hm. ten môj žiak musí mať vlastný meter nejaké kritérium správnosti. Uh-huh. Proste musí vedieť nejako zistiť, že či je na správnej ceste, alebo nie. Pretože roky som chodil a som poznal, že kde všelijaké smery duchovné, kde ja neviem, aj 30 rokov sa venoval, že robil povedzme nejakú magickú školu, duchovnú školu, a on po 30 rokoch vlastne nevedel, že či to náhodou nebolo celé omyl. On nemal spätnú väzbu, že by si to mohol nejak overiť. On vlastne uh-huh. verí o tomu uprámeniu, že keď to bude robiť, tak ja neviem, čo, že, že potom bude na nejakom vyššom stupni, alebo že, niečo, hey. že, že to niečo spôsobuje. A to je, že tí ľudia premárnia, povedzme, pol života a on vôbec nevie, že či to nebolo zlé. Uh-huh. Lebo, lebo spolahne na majstra alebo na nejakú autoritu. A tak ja som sa dal, ja radšej menej ale musím vedieť, že kráčam po pevnej pôde a musím sám vedieť, prečo to robím a či idem správne a preto jedna z tých metód je, že si, si ten žiak testuje svoju schopnosť sám na tom že ako viem, či mám správne poznanie Miranda to povedal, že poznať vec znamená vedieť ju používať. Čiže keď to mám v hlave, tak si myslím, no to ja mám, ja som strašne múdry, ja už viem aj toto a toto. A každý tam má nejaké, nejaké, môže si veriť nejakú filozofiu. Mhm. Ale ja mu zrazu poviem, že no dobre, tak a keď teda ty už máš pocit, že vidíš toho Archaniela Rafaela, a, a, a už viete ste na seminári a že archaniel taký a to, ja už ho vidím Áno, a má korunku na hlave a, a je v zelenom a, a teraz no ako viete že to je není vaša vlastná vidina tak budem no tak dobre keď si myslíš že ho vidíš tak mi poved že čo vykopú archeológovia v roku 2800 pred Kristom pravdepodobne až nájdú nejakú novú civilizáciu, ktorú ešte nepoznáme. Čo bude stať v tých knihách, ktoré tam vykopú? A, a, a aké veci tam budú? Čo, čo, aké, aké názory postoje?
1: A... Takéto otázky im kladiete? A, áno, alebo
2: také, že, že...
1: Zú dosť ťažké otázky. No, dosť ťažké, no, ale,
2: a teraz on poviem, čo, čo ja viem, no. alebo ja môžem kľudne použiť aj niečo známe, že poviem, no pozrite, kedy je toto a toto, lebo, lebo, lebo ten, ten môj žiak to nepozná, keď práve není študent histórie, tak nevie. A on mi povie no čakaj, ja neviem. No a ja mu poviem, no dobré, a tak keď si myslíš, že máš toto poznanie duchovné naše, toto, tak to použí. ako by však to použí, majú odvahu, ako to robíme. A teraz on to skúsi použiť a, a že keď teda ten aniel je taký, tak čo by inšpiroval v tom svojom období? Tak, no tak, tak toto? A, a teraz nastanú dva prípady, že buď, poďme, ja to vyťahnem a ukážem. Ukážem mu tie vykopávky, ukážem mu tie historické fakty. A teraz buď sa pomýlil, A vtedy mu poviem, vidíš, tak teraz si ďalej, lebo to znamená, že ty si strašne prípadaš osvietený, že ty už vidíš anielov, ale zrejme to je tvoja vlastná fantázia, lebo keby to bol naozaj tá tá bytosť, tá tvorivá mocnosť, ktorá inšpirovala tú kultúru, tak potom by tá kultúra naozaj tak musela vyzerať. Tak by si sa musel trafiť, muselo by to vysvetľovať realitu. Niekedy je to naozaj nejaká sila. A, a ty si sa pomnil, to znamená, že ten tvoj, tá, to videnie tvojho aniela je nejaká tvoja samofikcia, že to je tvoja fantázia, že musíš, asi to robíš zle. Čiže on mi nezostane, že on mi 20 rokov bude veriť, že on, on, sa, on sa rozpráva s anielmi ako v iných všeljakých krúžkoch. Ale môže nastať druhý prípad a potom sú prekvapení a to je krásny zážitok, že on povede, no, tak potom by to asi bolo takto, že a teraz ja zrazu mu to ukážem. A bude, ježok, ja som to videl, však som to povedal. No, ale však ja som to nevedel. Že jak som to vedel, keď som to nevedel. že ja som to neštudoval nikdy. Ja nevedel som, že tam naozaj sa toto bolo. A, a teraz mal zážitok zrazu taký, že však, čo som jasnovidný. Však ja som myslel, že nie som. A jak som to vedel, čisto zvnútra, čisto z duchovného zraku že prišiel na to ako keby určitou vnútornou logikou ten, ten žiak. A vtedy má zážitok, že aha, vidíš, takže si asi urobil niečo dobre. Asi mm. si niečo pochopil. A teraz on ani hneď nevie ani čo. A, ale keď, keď to takto cvičíme, tak vlastne prídeme k tomu, že čo je to tá vnútorná akoby ten správny postup, že to vaše vnútorné zrenie vedie k reálnemu, reálnemu výsledku. Čiže to, čo vy vnútorne vidíte, sa naozaj stalo v prírode, v dejinách, alebo že sa naozaj stane v osobnom živote. Čiže ja vlastne ich učím niečo ako imaginatívnu matematiku. Že musíte z vnútornej zákonitosti, keď to správne pochopíme, vedieť, predpovedať budúcnosť, predikcie, alebo retrodikcie, a, a, a ktoré si tiež môžeme overiť, že či to sedí do minulosti. A povedzme, že Mám ešte príklady z tých troch oblastí iných. Že, poviem, že ja neviem, že Ján, Motička, je to typ svedomitý, tzv., To sú taký, že zodpovednosť, poriadok, uh, uh, plánovitosť a, a, a takéto veci. Uh, zažije sklamanie vo vzťahu, nejakú zradu. Uzavrie sa citovo. Poviem, ako sa bude vyvíjať pán Motička zdravotne, opäť o 10 rokov. A teraz musíte presne vedieť povedať, že, že táto štruktúra a tá jeho reakcia povedie k tomu, že bude, že bude mať obličkové kamene. Lebo, lebo viete, že to bude mineralizačný proces a viete, že ktorý orgán to zasiahne. Lebo, lebo poznáme tie súvislosti. Alebo poviem, že a keď bude a na jelské obdobie. Ako sa zmení kresťanský kostol? A teraz, keď aj to nevie, tak musí vedieť, ako sa zmení ten umelecký štýl. A on povedal, že ja neviem, čo ja viem, ja, ja, si, ja si nepamätám, no. že čo bolo v 13. storočí. teraz som povedal, no, ale tak mi povedz, že čo by urobila katedrála, keby bola rastlinou a keby bol maj čiže obdobie análske počas ročného kolobehu. No, tak to je jasné, tak keby to bola rastlina, tak začala by kvitnúť uh-huh. v máji no, v období Venuše no, no tak nechaj tu katedrálu rozkvitnúť A to tak čo, tak že rozety s farebným sklom no áno, presne presne v tom období v začiatkom 13-toročia zrazu tie farebné rozety, čiže katedrály rozkvitli Čiže zrazu on pochopí, že tu, sú, tu je vnútorný vhľad, ktorý môže mať byť správny, takže vy, vy zrazu viete, bez toho, že by ste to vedeli, že, že čo bolo a čo bude. A, a, čiže to ako keby hm. tá myšlienková schopnosť sa začala zjasňovať až do jas, takého jasnovidného vnútorného oka. A samozrejme, že to není také, že ja všetko viem do detailu, lebo... Proste len vidno, že v hrubých rýsoch že, že tam je nejaká zákonitosť, ale nie sme vševedúci ešte ale, mm. ale vidno, že, tým, že to funguje čiže keď poviem a potom aj v evolúcii že je, je, to sa nesnívalo vlastne evolučným biológom že oni by vedeli predpovedať vznik nového druhu uh, no z prostredia áno ale nie, nepoznajú tie synchronicity že tak ako v dejinách, tak aj v evolúcii taká tá, tá novinka, čo ja pozorujem, že sú tam synchronné vlastne mutácie, že zrazu v jednom období vám mutujú rovnako tie zvieratá. A toto ešte akoby tí biológovia nejak ne, ne, neuvedomili si ten princíp. Takže ja vlastne som môžem čo sa stane s mlokom v druhom horách, že keby ste treba znevykopali, že, že ešte ste neobjavili, ako by to zviera, tak, tak vlastne ten, ten darwinistický biolog vám tak to ja neviem. To mohol vzniknúť hoci čo. Podľa toho, že ako sa prispôsobil, v akom prostredí mohol sa mohol ako. A teraz ten môj žiak musí vedieť povedať, že žab, žaba. Vznikne z neho žaba. Čiže skráti sa mu chrbtica,
1: A prečo? Vyvinú
2: sa mu ušné búbienky. Hmm. Pretože... A, a predstavte si, že... že... Teraz žaby poznáme, lebo, lebo vlastne sú recentné, že žijú, ale no. máte druhy, ktoré sme nevedeli a potom ich prvýkrát vykopeme, ak toho Ardipiteka, čo som hovoril, že, že oni si mysleli, že bude vyzerať ten predchodca ako šimpanz a bolo to naopak. A, ale museli vykopať tú kostru. A prečo, keby sme nepoznali žaby, tak, tak viem, že bude vyzerať plus minus ako žaba ten ten obojživelník, lebo, lebo presne poznáme tú, alebo zhruba presne, tú metamorfózu. A viem tú synchronicitu, že viem, že rovnaká premena vnútorná, tá, tá psycho-spirituálno-fyzická, v rovnakom zmysle sa mi deje paralelne. Proste u vtákov, u cicavcov, u, u rýb, u, u, u všade. A viem, že to vždy znamená skrátenie krptice, vznik nových zmyslových orgánov, zvýšenie pohlavného dymorfizmu. Čiže ja ako keby v tej takej plastickej geometrii, ako keby som ja bol ten ánel, ktorý tvaruje z, z, z hliny to, to zvieratko, tá, tá tvorčia sila, tak ja viem, že v akom, a, aké, aké tie metamorfózy s, s ním bude robiť ten duch času. A preto sa približne tráfim, že aké zviera asi vznikne.
1: A vy viete teraz povedať, A... že, že to z ako toto nie je podstatné, ale že vy teraz by ste si trúfli povedať, ako bude vyzerať žaba o 5, ja neviem, 5, 10, 15, 20 miliónov rokov alebo proste tisíce rokov dopredu. Viete, čo sa udeje? Ako to zhruba nie, pôjde? To, 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 toto si
2: nejtrufnem, <laughs> lebo neviem, čo bude v budúcnosti, ale ako byť tie retrodikcie, že ja som niektoré veci... Aj v tej biológii som celý rad veci povedal, ktoré sa splnili, že no, to boli nové vedecké poznatky, ktoré nikto nevedel. Že, ja neviem, že... Ja tu som mnohé hovoril, že lietajúca veverička je obľúbená. Ja som typoval, to sú pravdepodobnosti, že ja to neviem presne, že, že, ale som typoval, že v koncom júni... Bol, bol, bol taký morivý impuls, že všetko sa pokúšalo lietať. A preto pokladám za pravdepodobné, že aj cicavce sa pokúšali lietať spolu s vtákmi, spolu s dinosaurami, spolu s rybami. všetko chcelo lietať. A, a my sme ale vš- nepoznali lietajúceho cicavca hor, tam z, z, z jurského obdobia, z druhého až, až z tretieho a, a, Takže akože bola taká moja predpoveď. No a nie, nie asi pár rokov, že sme objavili, že naozaj to tak je, že vlastne boli veveričky, ktoré začali plachtiť akoby na tých, proste poletovať pasívnym letom <hým> s tými vtáčikmi Není to také dokonalé, že ja by som tu vedel presne všetko, ale proste mnohé veci som aplikoval tak, že to bolo úspešné a že ten, ten kolega biológ povie, že, že to není možné, že to, to my nemáme metódu, ktorú by sme mohli akoby. Hmm. Čiže to sú, to hovorím ako, že je to akoby ten, ten to kritérium správnosti, že tá, tá metoda jedna z tých kľúčových metód, ktorú, ktorú nevidím nikde inde, v žiadnych tých, vlastne vôbec nikde. Tie, tie tzv. duchovné školy sa vôbec väčšinou nestarajú o realitu fyzickú a tie fyzické sa neuznávajú vôbec tieto duchovné úvahy. Takže to, 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 to jedinečné je to, že ja mám ako princíp ten cyklus medzi vnútorným a vonkajším poznaním, že ja to vnú, musím pestovať to vnútorné introspektívne pozorovanie, tú meditáciu, čo. ale to, čo vidím, musím overovať na skúšobnom kameni tých fyzických faktov, ktoré sú objektívne, ktoré sú mimo mňa, ktoré si nemôžem fantazírovať. To je na nich dôležité, že, mm. že tam si to nemôžem vyfantazírovať. A zistím, že buď sa to zapadne do seba, ako kľúč do zámky, alebo nie. Keď nie, musím sa vrátiť a opraviť nejako sám seba, lebo asi zle meditujem. A asi namiesto videnia toho skutočného duchovného sveta vidím iba svoje vlastné výplody. A, a, a naopak, ten vonkajší svet musím chcieť pochopiť tak, že sa pozriem dovnútra a hľadám tie vnútorné tvorivé psychické sily, ktoré utvorili tú dejnú epochu, ale aj tie zvieratá a rastliny. Hm. Lebo, lebo zvieratá, z hľadiska tejto celistvej vedy sú vlastne zhmotnenia duševných emócií. Preto každý vie, že, že, že každé zvieratko sa podobá na nejakú emociu, lebo to vlastne vzniká akoby zvýraznením určitých inštinktov. Vlastne už, ja vlk je stelesnením určitej agresivity a neviem, pav je, z, neviem, neviem, vtáčiky sú stelesnením proste krásy a, mm. a tej, tej nejakej družnosti a zalúbenosti. A... Čiže akoby taký cyklus, kde to vnútorné vonkajším, neustále je v takom vzájomnej interakcii a navzájom sa konrigujú a navzájom sa vysvetľujú, až kým
1: nezapadnú ako, ako tá krížovka, ako kľúč do zámky. Dobre, Emil, dáme si teraz pesničku, lebo už rozprávame skoro dve hodiny. A po pesničke sa pozrieme aj na nejaké maily poslucháčov, ktoré nám sem prišli. Takže ostaňte s nami naďalej, vážení poslucháči. v prípade, že máte nejakú otázku, tak mail studiozavináčslobodnivysielac.sk alebo telefónne číslo 048 381 0101.
0: Shaddai, El Shaddai, Eleonah El Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El, El Kamkana Adonai, Through your love and through the realm You saved the son of Abraham Through the power of your hand Turn the sea into dry land To the outcast on her knees You were the God who really sings And by your might you set your children El Shaddai, El Shaddai, El Elyonah Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Echonana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Other people couldn't see What Messiah ought to be Though your word contained the flame, They just could not understand Your most awesome work was done Through the frailty of your son El die. El Shaddai El El Yonah Adonai Age to age you're still the same By the power of the name El die, El die El Kamkana Adonai I will praise you till I die El die
1: Čerovážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie a na niť, s ktorou sa vám hlásime po letnej prestavke. Na dnes spolu s pánom doktorom Emilom Pálašom, sofiologom sa zaoberáme otázkou, alebo vám bližšie predstavujeme školu angelológie, ktorú práve tento pán vedie. No a ja som spomínal, že po pesničke sa pozrieme aj na nejaké vaše maily studiozavinačslobodnyvysielanc.sk Máme tu mail od Maroša, ktorý píše... Priemne popoludne, dnes pri počúvaní pána Pálača som si uvedomil, ako veľmi si vážim jeho prácu a to aj napriek tomu, že v udržiavania, udržovania a rozvíjania starého poznania ostal skoro sám. Jeho snaha o pozdvihnutie ľudského ducha musí práve z hlbokého presvedčenia a duchovného poznania, o ktorého zdieranie by sme mu ako spoločnosť mali nechať viac priestoru pre spoločnú spoluprácu. Modlím sa, aby zmena vo vedomí ktorú vnímam okolo seba v sebe umožnila starej múdrosti odkryť závoj neslobody. Toto vám napísal Maroš. No a on tam píše, že, že by bolo fajn, keby ste vraj mali, alebo keby vám spoločnosť vedela vytvoriť viac priestoru na takúto spoluprácu. To by ste si asi aj vy prijali, predpokladám.
2: Určite áno. Ja... Áno, ja mám pocit, že nespolupracujeme, že každý ako keby si tu tak nejak dosť namyslenie sleduje svoje veci a myslí si, že, že ako keby nemáme tu máme málo toho snažiť sa pochopiť, že čo, čo, ten, čo tí druhí chcú a čo robia a hľadať to spoločné ako v, spo, v, v, v spoločnosti. Ste každý, ako keby si tu proste podnikal niečo pre seba a jeden bez druhého a proti druhému a. Ja, 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 ja mám taký impuls vnútorný, že som naozaj aj ten časopis zakladal, že, že poďme sa spojiť na niečo, na niečo, čo je priateľné pre všetkých, čo je čistým právým poznaním a užtivým, aby sme sa mohli na tom spojiť, ale a cítim sa osamelý, že vlastne mi ľudia povedia, že nás to nezaujíma nás hmm. seba realizácia, niečo v čom som úspešný čo za čo mi zaplatia mne dali, ja neviem, grant z, z nejakej západnej agentúry, že mám robiť toto mám propagovať toto tak, tak ja v tom mám sebarealizáciu a ja robím toto a, a to, že ja chcem, že dobre a je to dobré, je to správne, je to to najlepšie a daj mi pokoj že ja, ja, som spokoj, ja som spokojný
1: že mňa to nezaujíma
2: z toho to, 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 to som, to som sklamaný.
1: No poďme späť k tej vašej škole. Jedna zo zaujímavých vecí, ktorá sa spája so školou angelológie, je, je tá, že ak mám dobré informácie, tak vy, tie, vy tú výučbu realizujete vždy na hrádoch, zámkoch, respektíve kaštieloch. To ešte stále platí?
2: Áno, to platí celý a, čas. A prečo a ste sa rozhodli ďaká, pre takéto priestory? Bohu, ešte stále to smie platiť, že sme od začiatku školy, teda už 11. rok, 12. vždy na nejakom slovenskom zámku alebo kaštieli. Takže boli sme, my sme začali v malých Vozokanoch, to je taký neznámy kaštelík, ale taký mal taký pán, čo tam všetko vybavil starožitým nábytkom a sú tam také všelijaké izby, že posiel, kde spal Chrušťov a takéto. A tam sme boli chvíľku, ale tam nefungovala elektrina také technické problémy. Potom sme boli veľmi často teda určitý čas mi dávali tam z toho spolku spisovateľov, že láskavo sa tak občas milovali, že nám dovolili ísť do Budmeric a to bolo jedno z najkrajších, obo to je nádherný ten Budmerický zámok, tam sme boli sami, nikto iný a ste v tých krásnych priestoroch, nádherný park. A o toto mi išlo, že som chcel, aby vznikla aj atmosféra. Teda nechcel som, že ja môžem robiť nejaký webinár cez web, alebo že len, jak sa to robí, že niekde v Bratislave niekde vedľa nejakej kryžovatky v nejakom konferenčnom centre, prídu ľudia na víkend a tam budú počúvať a potom každý sa rozíde, že si sám sa pôjde niekde do bufetu najesť a potom pôjdu domov večer. Či ja som chcel, aby sme... Lebo, lebo to by nezodpovedalo. Ja, ja nechcem dávať informácie iba. To môžete niečo informovať takto technicky a neosobne, ale keď to chceme mať celistvé, tak ja som chcel, aby sme len sa venovali tomu poznaniu, akoby, že ten, ten, to myslenie, ale aby tam aj sme sa citovo nejak tak odputali a dostali do nejakej inej roviny a vytvorili tam aj tú zložku toho, tej atmosféry toho hľadania pomocou tej sily úcty a vnútornej tužby po nejakom prerode a takom pýtaní sa a aby tam vznikol aj ten sociálny aspekt, čo jeden z cieľov tej školy pre mňa bol, že aby sa tí ľudia stretli a aby tam aj spolujedli, aby tam aj spali tie tri noci a aby sa tak akože zoznamili, kto chce s kým a aby v mene tej hviezdy, tých ideálov, čo tam máme, aby tam sa utvorili nejaké známosti, priateľstva, spolupráce, firmy nejaké, alebo niečo a čo bude zárodkom tie vzťahy bu- môžu byť zárodkom nejakej inej spoločnosti <coughs> čiže nie, že sa len informujeme o niečom a tak, ale v podstate to, to z- z- má zmysel a začne to žiť až keď sa nadviažú tam iné priateľstvá a vzťahy a potom vznikne to, že zistia že je a ja ferko a je ja, Anička a však ja sa tak trápim v tom mojom ja tam z- robíme tam škodlivé veci ale ja potrebujem peniaze, mám deti čo mám robiť a potom ten zistí no a ja zase som to chcem, no tak záložme my spolu firmu a odiť odtiaľ. Toto im vzniká tá sloboda. A že sa tam že, aj takéto vzťahy že, že sám nemôže človek nič potom povie, že tak čo mám robiť. Ale keď ja dokážem to, že tí, tí ľudia mi začnú mať spoločnú víziu že sa spoločne zhodnú, že tak jeden aj druhý, aj dvaciatý povie, že tak áno, my, my vlastne chápeme, čo Emil hovorí že to je tak a potom oni môžu začať na základe toho, že uznávajú nejaké spoločné pravdy alebo životné nejaké poviem nejaké maximy mravné, že ako sa má žiť a vo vzťahoch tak, tak oni môžu urobiť spolupracovať a vytvoriť už ako malý kúsok spoločnosti, kde začnú v podstate akože normálny život spolupracovať a vzájomne si umožňovať život, ale s tým, že už ich spájajú iné hodnoty. Čiže nie hmm. to klámanie a chamtivosť a zdieranie a neviem čo. A tým sa navzájom vyslobodzujeme vlastne, že toto by mal by malo byť ten stvarný, že to sú také zárodky, že koľkých ja nejako
1: presvedčím tam. Toto píše teraz... Prečítam jeden mail, od, dobrý prišiel od Diana, že, že či nestačí počúvať relácie a riadní na niť a nechodiť tým pádom na vašu školu. že Či je to dostatočné, čo tu predvádzate? No to je, je dobrá hneď, otázka.
2: Dnes poviem, ale, ale dokončím mm. večer, že ešte tie zámky, že potom sme boli veľmi že sme boli, oh, Veľmi často sme boli v Topovčiankách, teraz sme sa tam vrátili to celé obnovili, to je tiež teraz to, tam je krásne, všetko funkčné a kupola proste, kde sú koncerty a park tiež nádherný, veľký a v Mojimirovciach sme veľmi často tam je v dedine taký kaštielik tam uh, musím poďakovať aj, že uh, aj ten riaditeľ, aj, aj prevádzkár že vlastne máme veľmi také vzťahy že nielen obchodné, ale že oni nahľadli, že čo robíme, prečo to robíme, ten pán riaditeľ veľmi ho zaujíma práve história, že on vyzdobil celý ten zámok, že tam osobnosti aké historické na stenách a... takže oni aj vďaka napríklad tomuto my sme tri dni na zámku z ubytovanie stráva tí lektory, program, hneď poviem čo a tá cena, čo za to platíme je vlastne ďaleko menšia než, než uh, proste, čo by sme museli platiť. Mm-hmm. Že v podstate keby tam chcel len bez školy prísť ten človek, že, že proste sa ubytovať, že tri dní chce tam len spať v tej izbe a jesť, tak by zaplatil to isté, čo zaplatí, akurát, že má navyše vlastne celý program školy a všetkých tých mňa a ďalších lektorov. A a to je aj vďaka tomu, že vlastne máme úplne iné ceny. Hmm. A ešte čo som, no boli sme aj v tej dolnej krúpe, aj na, na, na rôznych tých zámočkoch a išlo mi o tú, o tú, o, akoby tú, tú atmosféru. A otázka bola, že či nestačí... Hej, počúvať reláciu? No,
1: no, no. no, no. Či musí no ísť na vô, na
2: vôbec štú. nestačí, pretože ja vám to tu zámerne nepoviem. Neprezradíš ja, všetko. Ja, Proste na škole mám školu a ja vám to tu nikdy nemám vôbec zámer povedať, čo je na tej škole, pretože chcem, aby ste tam prišli. A dôvod nie je nejaký samoučelný, ale proste dôvod je práve celé to jednak, celé to, to, to integrálne poznanie, o ktorom budeme hovoriť, že to proste takto nejde. Že ja sa tu nemôžem s tisíc anonymami baviť a hovoriť nejaké veci, ktoré v podstate zachádzajú do jemných vecí vnútorných alebo takých, že to je, to je, to je viac škody než osohu. Prečo? Lebo napríklad bola taká, taká zásada, ktorá je, je veľmi dôležitá, opravnená, že napríklad v Indii to vôbec ani by povedali, že to len blázon by mohol povedať, že môžete niečo sa z knihy naučiť, alebo že na ďalku, alebo z televízie, alebo čo, to, tá podstata celého je, že ten žiak žije osobne s tým majstrom, ten indický žiak s ním žije, že on žije u majstra 10 rokov, sa u neho učí a žije v jeho dome. On, a to, čo sa naučí od toho majstra, nie je, že on si niečo mu povie informácie, ale naučí, že na ňo prejde to fluidum, tie schopnosti toho majstra, to, čo je nevyjadriteľné, čo, čo je... A my to samozrejme na západe takto nemáme, že ne, ne, nežia, nemôžem si vziať žiakov domov, alebo ani by som nechcel. Ale mu, musí byť minimálne ten osobný kontakt, lebo os, os, 80 významu všetkého, čo sa povie, je, je nonverbálne. Hm. To je vo výrazoch očí, to je v gestikulácii, to je v tej situačnej reakcii. Čiže vy vlastne dostávate 20% vy. a tá tragika je, ktorú ja poznám, už miliónkrát som to zažil, že tam niekto počúva a myslí si, áno, áno, á, jasný, á, ja, rozumiem, ja rozumiem tomu. Ty figu rozumieš. Proste 90% rozumieš úplne zlé, ale nikdy sa to nedozvieš, lebo, lebo sa nestretneme. Čiže mm-hmm. ja, ja toho žiaka potrebuje mať tam a v diskusii a on bude, to ja jasne, to ja poznám, a Michal, to ja poznám, to je hento, to je tam, to je ten, to je ten auto, to je hento, <rý> hento, takto. Mm-hmm. A až keď ja vidím jeho, čo sa opýta, čo povie, ako sa tvári, keď niečo poviem, čo, čo ne, nerozumie a tak, tak zrazu na ňom vidím, na každom jednom, že mu poviem, počuj. Ale ty... Vlastne si myslíš toto, nie? No áno, no, tak to celé si úplne od začiatku si mimo a chápeš to úplne zle. Čiže keď, keď, ja, keď nie sme v osobnom sa nestretneme, tak ja to nemôžem vyhmátnuť, že čo je problém toho človeka a on si to celé inak vysvetloval, ale vôbec o to nenapadne. Lebo, lebo on sám seba ne, nevidí. To je to, že vy nevidíte svoj vlastný tieň. To je tak, akože keď niečo neviem, tak o tom neviem. To mi môže povedať aj niekto druhý. Čiže to stretnutie ja tam potrebujem. A keď to neurobím a len by som všetko takto učil, už aj tak mám pocit, že profanujem veci, ale tak mi to tí ľudia prekrucujú. Všetko falošne dávajú ďalej a povedia, že Páleš povedal to a hento a tante mm-hmm. a toto. A sú to veci, z ktorých mne dubkom vlasy vstávajú. A robia mi zlé meno de facto, lebo povedia, že to majú odo mňa, že oni vlastne študujú tu. Čiže tam je aj určitá zodpovednosť. Čiže že tam je mnoho iných vecí, že, že tam musí dojsť k tomu. Aj to, čo som pred chvíľou povedal, že nejde o to, že, že ako čo počúvate. Veď ale veď o tom je to úplne zlé učenie keď to nesmeruje k životu a k aplikácii, že chceš spolu s tými druhými niečo robiť. Lebo pochopiť môžeš to ďalší princíp, až keď to začneš robiť. Dovtedy nechápeš to proste v hlave, máš nejakú, nejakú tézu. Hej, 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 Ale hej. pochopiť význam, to, to môže ožiť a odhaliť sa ten, tie duchovné významy, až keď to začneš konať Fizici, nejakú činnosť. Mhm. Tak potom prvé, čo pochopíš, že si to chápal zle. A potom až začína vôbec tá cesta, že čo to vlastne ako je naozaj. Tam len začína ten proces tým tým, že sa pustíme niečo robiť a obyčajne niečo reálne robiť, aby to nebolo len fiktívne, to musíte robiť s druhými ľuďmi. Niečo si dať, nejaký cieľ skutočný v živote, čokoľvek proste, čo vyplynie z toho ideálu, že či chcete prírodu chrániť alebo kultúru, alebo pomáhať niekomu alebo ja neviem čo riešiť. Uh, uh, tak... aj, čo by som ešte povedal k tomu. Je uh, vlastne tam mnoho dôvodov, že. Prečo, prečo, prečo... prečo sa to nedá,
1: nedá robiť. Minimálne,
2: ale... musím tých ľudí vidieť. Mm-hmm. Ešte aj keď ho vidím, tak ja, keď tam je niekto a ja mu nepoviem. Pretože ja mu nechcem a nemôžem povedať. Ja poviem to, čo poviem všetkým, ale potom individuálne, ja keď vidím, že on niečo nechce počuť, nemôže, nechápe, proste, tak mu jednoducho cítim, že nemôžem ísť s ním nikam ďalej alebo nemôžem nejakú tému, lebo on vlastne by musel niečím prejsť. On, on sú veci, čo ani keby som chcel, tak mu to mne, vlastne vždy to zle pochopí.
1: Tak tak ho pošlete domov? Či to, je, to je
2: otázka toho zážitku, že vy v tej interakcii, keď nie nie, úplne zlé, vôbec nie, to som úplne inak myslel, to, 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 to je celé takto. Tak tam zrazu až začne iná dynamika, že ten, že, že nejak si bude, by- aha, či, ja som, ja, či, ako, úplne, čo? A čo je vlastne dôležité? A, 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 a že zrazu začnem, môžem, mám nejaký dosah na to, že aby mi správne nejako chápal ten človek, tak mi tam vydrží a nie je taký namyslený, že... že sa úrazie, Čiže, ja odiť, ne? Nie, aj takých mám, že... Áno, ja, sa... to poznám, poznám, to ja to, poznám, <laughs> to je... To, to, a to ja poznám a už to nemusím sem chodiť. Ale to, čo tam je, je úplne originálne. Ja vám hovorím to, čo som autenticky ja, na to, čo som prišiel, ako, ako príklad, že ako sa to dá robiť. A, a to, že spomíname tam všetkých možných... Ja neviem, aj iných autorov a fakty, tak to je len ako materiál, na ktorom si niečo vysvetlujeme a nie to, že ja tam vám vysvetlujem niečo, čo by ste si mohli prečítať. Vzťah školy ku knihe poviem ešte tak, že tá moja kniha Angelológia dejín teraz sú dva zväzky na svete, lenže ten prvý zväzok je starý 15 až 20 rokov. A ten druhý zväzok je starý teraz 3 roky ale celý tretí zväzok, čiže 500-600 strán je v šuflíku u mňa, mm. nedokončený. Alebo ešte oveľa viac, to sa nebude zmestiť do tretieho. Čiže tá moja škola de facto sa zhoduje ako by ten obsah s obsahom knihy. Mm. Čiže môžete zobrať aj knihu. Ale je to poprvé tak, že než to ja úplne a stihnem dokončiť a stihnem aj mať peniaze a vydať to do celého zväzku, tak tie veci aj 10-12 rokov sú u mňa rozrobené v poznámkach v Šufliku alebo hotové kapitoly v Šufliku. Teraz mám z roku 2005. 10 rokov mám stále nevydané proste tu niekoľko sto strán. A to sú všetko veci, ktoré na škole hovorím uh-huh. a v knihe je možno aj o rokov a druhý aspekt je ten, že aj keď už to je v knihe tak faktom je že z toho čítania pochopí polovicu toho čo pochopí na škole lebo keď to je s tým celým že ja tam tancujem, že to tam vysvetľujem aj s tými gestami a naživo a otázky a, aj, a, a teraz premietame tam a, a tak vlastne úplne tí ľudia hovoria, že ja úplne inak som to pochopil, že ja som, vôbec, ja som si vôbec nevšimol, že to v tej knihe je, lebo človek číta a keď je to, že hokej, slovan, spárta, 5-5, tak pochopíte, čo tam je. Ale keď čítate moju knihu, tak vy si neuvedomíte, že keď čítate či... no, moju, tak hoci čo čo je veľmi nové, že to je úplne nový pohľad, tak vy vlastne vôbec nevnímate, čo tam je napísané musí to čítať 5 krát alebo, alebo až keď sa o tom rozprávate, tak vlastne vysvitne, že, že čo je tým vlastne myslené. Aj. Takže v takej oblasti je to veľmi potrebné a z mnohých dôvodov, že proste to chcem, viem, ja viem, proste svetlo, že prečo chcem udržať to naživo. A to, čo je tu, tak tú reláciu to je, ja vám čo poviem, ale je to také že tu není ani čas, ani ten pokoj, ani a ani v žiadnom prípade nechcem, hneď poviem, povedať všetkým, uh, že tu si jednak dávam tie aktuálne témy, že utečenci takto. Ne. A jednak naznačujem, že čo je v tej škole, ale ne, tu nerobíme to, že by sme systematicky, to je, to je 21 plných dní. To, to je aj teda rozsahom. Vlastne, že máme pokoj ísť systematicky objavovať, že každý krok vieme, že prečo sme to, ako sme na to došli, a tak. Ale aj to poviem, že ja, ja keby som, že kto počúva, alebo kto si to môže hoci, kto vypočuť, ja mám, ja mám to tak poviem, ja mám mne duchovný svet zakázal to hovoriť týmto ľuďom, pokiaľ ľudí nesmie to počuť. Lebo to je tá profanácia, ako že už to, čo robíme dnes, kedy si boli úplne tajné tie školy a museli sa kvalifikovať veľmi prísne, že vybrali jedného, dvoch, troch. Všetky tie staré príbehy v Tibete, to je také, že prídeš jak, že chce sa učiť. A ten majster, také didaktické, že prvé, čo mu dá, že budeš či- čistiť záchody. A ja v tom šaolíne, tý kung fu, že, že a teraz ho nechá mesiac čistiť záchody, alebo ho nechá kopať jamu, a potom bolo, no a teraz ju zase zakop. A teraz to, ten žiak už keď ho to vytočí totálne, na čo som to kopal, keď to mám zase zakopať a čo som tu ja váš poskok, že už pol roka tu čistím záchody a, a tu tu také príklady, ktorých ako zmysel ich príbehov je ten že ten majster mu dáva rôzne ťažké prekažky, aby zistil opravdivosť tej dôve, mm-hmm. toho žiaka a jeho skutočné motivy. A všetci tý kung fu, že príde a teraz začne ho ponižovať toho žiaka, ten, ten majster. A teraz a, a zistí, či je pyšný, alebo čo, a až keď potom zistí, že má nejaké schopnosti, predpoklady, vlastnosti, že má správny motiv, že mu nejde o píchu, o to, aby potom zneužíval tie schopnosti a takéto veci, tak potom príde taký moment, že povie, tak teba si vyberám za žiaka. A teraz až začne to učenie. A my si to tu na západe predstavujeme, že všetko každý zadarmo, rýchlo, ja viem, čo má na tacke dostať a, a, a pritom to ani nie je ani žiaduce, lebo vlastne mm. sa to profanuje, zneužíva, zle pochopí, potom vlastne už ani nemôžete tie termíny, tie slovička používať, lebo je to tak sprofanované, že vlastne musíte vymysleť nový jazyk na to. A, a jednak si to nezaslúžia tí ľudia. A, a, a proste je to škodlivé, že to sa takto nedá. Že, že všetci, anonymne. toto sú veci, ktoré my sme aj tak v tej Michalskej dobe sa odtajnilo mnoho vecí od tých čias. 19. storočia, čo vtedy, dovtedy boli, že nesmal to prezradiť žiák v nejakej loži, tak zrazu mnoho vecí išlo návonok. Že sa dala taká dôvera ľuďom, ale tá miera je akože dosť už prekročená a ja som práve v tej tých 90. rokoch mal tú túžbu mladistvu, že veľa povedať z tých, z tých akoby tajných vecí a, a strašne som na to doplatil a som trpel kvôli tomu. Proste Akoby zlé následky a preto som sa stiahol a som musel si priznať, že musím tú mieru vedieť, že, že to, čo je potrebné postupne, čiže sa zaoberáme v tej škole akoby zdánlivo exoterickými vecami, príroda, dejiny a tam, ale skryto sa už vychovávať určité schopnosti, ten, ten, to, to, ten spôsob myslenia a pohľadu a, a, a seba poznania tých, tých že čo je vo mne, tie city, ktoré už de facto sú skryto, sú v tom tie ezoterické nejaké vychovávajúce elementy, mm. ale je, je, to, je to také, že, že je to akurát to, čo môžem dať tak, že tam môže prísť hoci kto, ale už to není hoci kto, lebo už to, že prišiel, že on sa mi odhodl prísť, pricestovať, chcúť vraci voľno na tie víkendy a zaplatiť na požiadavka, tak to už je prvé sito. Uh-huh. Mám, že už viem, že on to myslí aspoň minimálne takto vážne a že urobil nejakú námahu a za to má odmenu, lebo, lebo to sa odrazí na tej atmosfére. Ja som napríklad 10 rokov prednášal, som robil stovky prednášok po celom Československu, a ja som sa 10 rokov trápil s tým, že ja som všade chodil zadarmo. A proste sa mi dialo to, že to nebolo dobré, že, že niekde ma vyťahli, do, do, niekde idem do, do Hornej, Dolnej a tam prídu piati. Mm-hmm. Ja cestujem 500 kilometrov. Proste možno nemám doma čo jesť. A teraz benzy. Ale... A oni tam, a tá príde sotva niekto. A Hm. alebo prídem niekde a teraz mi tam sedia nejaký založiaci ruky a smejú sa a povedia no ale mňa ste nepresvedčil nie ste veľmi úspešní <laughs> akože s tou vašou, že ja vám neverím a, a, a takéto čovjaké čiže t, t, a ty si verujem, dokalu, tak na čo ja tratím čas keď ja mám plodné čo robiť sa venovať ľuďom, ktorí stoja za to a ja mám ísť niekde 300 kilometrov aby ty si sami tu hovoril, že <laughs> Že, že sa mi tu posadíš a bojíš, že, že vlastne je to láskavosť pre mňa, že ja smiem zadarmo tratiť svoje peniaze a čas a námahu pre teba robiť nejakú zábavu, ale som ťa nezabavil dostatočne a ty si ma zhodnotil, že som dostal zú známku a že som neúspešný a že vlastne si mi urobil láskavosť, že ja sa môžem realizovať, že som smel prednášať ti, ale som akože zlíhal v tvojich očiach tak že toto má byť ako, že na, na čo mne toto je. A teraz som to stále nevedel vyriešiť, až som si uvedomil, ja som si horko, ťažko uvedomil, že ja nemôžem byť taký, taký dobrák a že ja jednoducho musím trvať na tom, že ľudia musia plať na, na, na prednáške. Že musí zaplatiť, ja neviem, 30 korun, alebo niečo, že vstupné. Hmm. A, a, a aj keď organizátory, my to celé zasponzorujeme, tak povedal, nie... Je tu princíp, že musíte dať nejaké vstupné. Áno, um,
1: že konkrétny lebo
2: a zrazu sa to rapidne zlepšilo, lebo vlastne prišli ľudia a teraz vožno, že vstupné. A teraz spolka, títo tý, všetci, kopa ľudí, čo, že ja mám platiť vstupné? Že to, ako ja mám platiť, že ja niečo dostanem? Že ja mám vďačiť pánovi Palešovi? Však ja som myslel, že on... Má vďačiť, že mu robíme obecenstvo, že, že smie sa tu ako, ako procedurovať ako majster alebo niečo si tu rozprávať, že, že ho niekto počúva a že on by nám mal zaplatiť. A zrazu to? pri dverách títo ja, ľudia odídu. A zrazu sa vám zmení tá atmosféra, a zrazu odídu títo, čo tam... Že nielen, že on tam, ale on vyrušoval. Že tam máte tú auru, tam sa vám pletú tie energie, že tí ľudia potom... Akoby, že tam nie je ten pokoj, nie je to počúvanie, nie je to porozumenie, že tam vznikne niečo úplne iné. Čiže zrazu sa vám, ako náhle dáte požiadavky, tak sa vám úplne premení atmosféra, lebo tam nie. sa zapoja určité vôľové sily, určité odhodlanie, určitá ochota obetovať, určité pre si tí ľudia. A to sú tie neviditeľné veci, ktoré, ktoré spôsobia, že že tam môže dojsť k určitému vnútornému zážitku a poznaniu, ktoré, ktorý by rozbili tí ľudia, ktorí tam prišli so všakých sebeckých a ideických
1: motivov. Hmm. No dostaneme že sa k tomu. Sú, ešte, sú, ale...
2: Skončím, že to sú mnohé takéto akoby vnútorné zákonitosti, že prečo sa to nedá hociako, hoci kde, s hocikým, hmm. hociakým spôsobom.
1: Ja len to som chcel, že máme poslucháča na linke, tak poďme si vypočuť možno otázku, možno názor. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, to je Patrik z Bratislavy. Ja by som chcel veľmi pekne pozdraviť pána Palaša a veľmi, veľmi, veľmi z celého srdca mu poďakovať za to, čo robí pre naše deti. Páklad, pán Palaš, to je úplne z môjho srdca, že nás chránite proti tej rakovine, ktorá sa tu začína šíriť v tej forme gender a LGBT ideológií, čo mňa... Ja som z toho úplne zúfalý, keď vidím niektoré tie videá na, na YouTube, čo, sa, čo za tým je skované a čo sa za tým skrýva. Tak toto som vám chcel povedať ako fakt, pán Páleš. To je jedna vec. Počítajme, mm. môžem pokračovať?
1: Áno, jasné, nech sa páči.
4: A e, otázka, nebude to k téme zrovna. E, Počúval som vám, e, raz ste hovoril, že čo vlastne je za týmito ľudia, ktorí vlastne spôsobujú... Počkajte,
1: počkajte, počkajte chvíľku vás. Ja, ja vám
4: anične
2: no. nerozumiem, to strašne krčí strašne chrčí. To musíme to opraviť, alebo my to musíš zopakovať potom. Ne,
1: ne, Nepočujeť nepočuje vôbec vôbec, vôbec poslucháča? Lebo my ho počujeme dobre, neviem. Aký... Mne, to, mne to tak bzúči, chrčí, chrčí. A vôbec nič nepočuť, hej? Absolut. Nerozumiem nič. Hm, mne teraz neviem, že čo je za problém. Dobre, tak... Ano, ano ma, lepšie. No, ja vás počujem výborne, ale Emil nepočuje podľa všetkého. Ešte skúste? No, skúste niečo povedať.
4: Ano, počuť ma teraz lepšie, lepšie.
1: No, trošku lepšie, možno aj... No, dobre, tak skúsme ešte raz a možno tak pomenej. Ten úvod bol vlastne o tom, že sa vám poslucháč poďakovať za to, čo robíte, aj za tie relácie, ktoré sme tu odvysielali ohľadom gender, ideológie a týchto záležitostí. No a teraz ste mali nejakú otázku, ktorá ale nesúvisí s témou, a tak poďme ju skúsiť položiť a prípadne, ak nebudeme ju po- rozumieť, tak ja mu ju potom ja mu ju poviem.
4: Áno, tak uh, skúsiť to nejak skrátiť. Uh... Pán Páleš sa svojho času vyjadril, že, že za tým všetkým to pokračuje ďalej. Hej, napríklad, že máme tu ľudí, ktorí vládajú svet, mm-hmm. hej, a ktorí robia tieto zlé veci z určitých dôvodov. Je to aj silné. Títo ľudia napríklad, že majú veľa peňazí, hej, a nemajú problém s tým, uh, že by to mali robiť ešte pre peniaze, ale toľko peňazí, že ich neužijú, neužijú v tom živote. Hej. Prečo to vlastne robia? Nemusia to robiť strachu, stačí aj 100-200 miliónov. Neprídú tie peniaze. Ale niečo je za nimi. Uh, pán Páleš sa viedel, že to pokračuje. Niekto aj ich ovláda. A David Ike uh, niečo o tom hovorí, presne o týchto duchovných entitách, ktoré akože riadia týchto ďalších, týchto nižších tu. Mohol by si pán Emil Páleš niečo k tomu povedať ako viac?
1: No Emil, rozumeli ste otázku? Nie, 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 mi to. Úplne to bzúči. No ah. dobre, takto skúsme tú jedn- otázku do jednej vety dať, že teda pýtali ste sa, že... Uh, sú tu nejakí ľudia, ktorí majú veľa peňazí, proste už dosiahli obrovské majetky a tak, ale že, že vždy je niekto za nimi kto ich ako ďalej tlačí do niečoho, alebo tak, ak som to správne pochopil, že...
4: Máme tu ľudí, ktorí valí u svet, povedzme, mm-hmm. zjednoduším to, ja neviem, no. Bilderberg, hej, no. ale nad nimi sú ďalší mm-hmm. a tí ďalší nemusia byť z tohto sveta, hej, Aha. to je mnoho svojho času toho vyjadril a ja, ja to tak cítim, že môže to tak byť, nemám mm-hmm. s tým žiadny problém, čiže mne to môže tak vysvetliť, to môže mi to povedať, akože tu som otvorený. Mm-hmm. To je všetko. Dobre, to, ďakujeme. Môžem, je také Dobre ďakujeme ďakujem.
1: pekne. Takže Emil, otázka bola asi takáto, že poslucháč teraz prirovnal tú situáciu napríklad k tomu zoskupeniu Bilderberg, kde sú teda najbohatší ľudia, najvplyvnejší, mocní ľudia tohto sveta. A on teda tvrdí poslucháč, že ste to aj vy si hovorili, že, že za týmito ľuďmi mocnými tohto sveta sú, je ešte niekto ďalší, nejaká niekto kto ešte aj ich ovláda a ten niekto nemusí byť z tohto sveta. Že teda to môžu na nich plývať nejaké duchovné bytosti, niečo podobné. že Či by ste sa mu k tomuto mohli vyjadriť?
2: Áno, to bolo v tej mojej knižke tej, tej prvej o tej duchovnej úlohe a politike. Tam som načrtol ako keby také roviny, že prvá rovina, čo vníma, tak vnímal bežný človek, že to sú tí politici, že akože niekto veril, alebo tomu všetci verili, že oni robia, že oni rozhodujú o svete. A teraz, teraz sme prešli do takej doby, že pouka ľudí už si uvedomila, že oni nerozhodujú, že oni sú v podstate nastrčené, také postavičky, ktoré sa tam striedajú. Mm. A, a to je v tej mojej knižke pred tých 20 rokov, že za týmito, že to sú proste striedajúce sa postavičky, ktoré nehrajú rolu, že oni že za nimi sú trvalé štruktúry, že niekto je trvalá nejaká rodina ročiúdovci, alebo trvalí nejaká bankári, to sú ľudia, ktorí sú tam stabilní, ktorí robia dlhodobé plány a títo, ako tam posadzujú a dosadzujú a, a, a posielajú tam, sem a tam tých, tých, tých predstaviteľov, ktorí ktorý, keď, keď sa u, niečo negatívne urobí, tak oni akože sa vzdajú a odstúpia a dajú tam ďalšieho, ale tá druhá rovina za tým je, že tam je stále ten istý človek, ktorý sleduje tie isté ciele a akože výmení novú tvár tam a tak ďalej. Takže toto už je také známe, že, že tie... tie tá konšpiračná rovina, že sú nejaké neviditeľné šedé eminencie, osobnosti, prúdy, boháči, šlachtické rody a aj nejaké lože tajné a takéto, ktoré akoby sú tá druhá vrstva za, za tými politickými tvárami, čo sú v televízii a rozhlase a na tých tribúnach. Ale ja som potom povedal, že ah, to, ten duchovný pohľad je ešte taký, že idú tieto nitky, aj za túto rovinu, že tam to nekončí, že by niečo robili nejaké konšpiračné nejaké skupiny iba, ale že to ide ďalej až za hranice fyzického sveta až do. a pokračuje to ďalej tými hierarchiami tých anielov a démonov, o ktorých som teraz hovoril, že vlastne tianie politické je v podstate predlžením tých duchov, pôsobenia duchovných mocností a v tej angelológii tam to je zviditeľnené v tých štatistických grafoch, že každá tá mocnosť má svoj rytmus. A vy vidíte, že to, čo nazývali, že to je, ja neviem, ptach v Egypte, takže ten sa vráca v určitom rytme. A jak to ide do novoveku, tak zrazu hovoríme, už nikto nehovorí o, o bohovi ptáhovi, ale zrazu vidíte, že konzervatívne hnutia politické idú ďalej v tom rytme že hovorili o bohine lásky že to bola tá Hator v Egypte a vidíš, že tu je, tam je toto a hovoria, že tu sa zjavila tam sa zjavila a teraz vidíš, ten rytmus pokračuje a nehovoríme, že sa nám zjavuje hator. ale zrazu máme anarchické hnutia v tom istom rytme ďalej ako kontinuitu čiže na tomto ja som akoby si našiel cestu ako som zviditeľnil to čo bol akože ezoterický poznatok že, že v tých tajných školách oni to vedeli že sa zaoberali tými signatúrami že za nejakým hnutím za nejakým či už je politické alebo nejak, nejaké, nejaké náboženské alebo ne, ne, nejaké myšlienkové proste filozofické že za tým sú tie akoby bytosti alebo tie archetypy alebo nejaké nejaké, no proste tradičným jazykom sú to to bytosti a čiže niečo, čo je duševné čo je vnútorné, čo sa vám zvnútra zjavuje a čo vás zvnútra vedie a ja som si našel cestu že ako toto s viditeľním že aby to bolo také hmatateľné že to tak naozaj je že to nie je len môj jasnovidný nejaký že že ja to vidím a ešte to vidí môj že iba nejakí jasnovidci to vidia, ale že to sa dá nejako tak uchopiť, overiť, že, 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 čo to, že to tu naozaj niečo také je. A, a teraz, čiže čo, čo, čo je tá otázka? že. že a to, čiže ja vlastne to som len nastienil takú vec, že my musíme ísť až za to, že, že tí tý, ľudia, väčšina tých ľudí, čo sa zúčastňujú tých všetkých toho chaosu spoločenského, nie je v tom vedomé, že oni nerobia nejaké magické rituály vedome, že by ja im vyvolávali mefista a robili si kruh okolo seba. Mm-hmm. Ale on, oni sú ovládaní podvedomia. Oni proste sa to deje tak, že ľudia jednoducho nasledujú len svoje inštinkty púdenia náklonnosti a slabosti. Teda alebo dobre sklony. A, a, a tá dial cez tie dobré skvôny pôsobia tí aneli a cez tie slabosti tí démoni a ten človek tomu iba podlieha a myslí si, že chce mu robiť niečo, ale je to sebecké a tak ďalej. Ja prípadne si to zdôvodní, že to je pre dobro ľudstva a, a, a že tým, ja neviem čo, zachraňuje a robí niečo dobré, keď, keď tam ja neviem čo prepadnú nejakú krajinu alebo niekoho zlikvidujú nejakú, nejakého vodcu alebo, čo, alebo ja neviem hoci čo Takže väčšina ľudí je v tom tak, že sú že nevedia čo sa s nimi deje ale tým, že vnútorne dávajú prednosť určitým psychickým impulzom, ktoré sú buď lepšie alebo horšie tak, tak vlastne ja upozorujem na to, že a za tým že to nie sú náhodné, pretože na na tých dejinách vidíte, že tu sú veci kde kde to vyzerá tak, že ako keby nejaká inteligencia plánovala na dopredu, na obdobia ktoré presahujú jeden ľudský život čiže ten jeden on to vykonáva, ale on si neuvedomuje, že pre neho to má význam, že poďme mi osobne si chce prilepšiť a bojí sa a takéto veci, ale skrze to osobí nejaký iný plán, že to má ešte iný význam a iné vedľajšie dôsledky, ktoré povedú k tomu, že povedzme o 100 rokov bude možné niečo, čo toho ten človek vôbec nechápe. Že, že on je súčasťou niečoho, že slúži, pripravuje niečo iné, než on si myslí. Ale tamto súvisí s tou, s tou akoby to je to jadro tej, tej, o čo sa snažím, že my vlastne sa môžeme že poprvé ja, musíme sa seba spoznať, čiže ísť dovnútra až do toho podvedomia, aby sme začali, akoby rozsvietili v tej tme toho podvedomia, že kto nás vlastne vnútorne púdí a vedie a k čomu a, a kto to je a prečo zrazu, môže, že tí ľudia v dejinách, oni zrazu majú revolučnú náladu, zrazu majú konzervatívnu náladu, zrazu niečo. Nikto nevie prečo. On povie, že ja chcem, ja, ja, ja mám také presvedčie, ja mám takú myšlienku. Ale vidíte, že to je neslobodné, že, že ja viem predpovedať, že ako bude mať náladu, povedzme, v roku 2100. Ten, ten priemerný človek. To, kde tam je sloboda? A, čiže on nechápe, že čo my nechápeme, čo nás postrkuje vnútorne. A preto sme neslobodní a preto sa nedajú riešiť vlastne, tie konflikty spoločenské, že treba musí mať seba poznanie a potom začať pestovať sebevládu a vlastne si posvietiť na tie síly, ktoré vnútorne ma vedú k dobrému a zlému. A toto je to rozpoznávanie duchov v terminológii církvy, že, že dar ducha svetého je, že, že ten nejaký svetec alebo, čo, že, alebo povedzme duchovne, ja už prebudený človek má dar rozpoznávania duchov. Že, že spozná, že kedy mu zlý duch našepkáva, kedy dobrý, aké to bude v následky, prečo to tam vzniká. A, a tým, až sa dostáva von z toho, sa dostávame von z toho, z toho kolo behu tých. Uh, no a to, to stačí. To, to je dôvod, prečo proste musíme ako keby je potrebné vedieť aj o tej tretej rovine a, a že musíme si chcieť poznať a chcieť si uvedomiť, že napríklad cez naše humanitárne ideály vlastne pôsobí nejaký duch, ktorý má cieľe úplne iné.
1: Hmm. No, späť k gotářskej školy... Uh už sme povedali okolo tej školy dosť veľa vecí, ale taká, čo ešte nezaznela možno pre ľudí, ktorí teda by mali záujem sa zúčastniť. Ako to tam vlastne vyzerá vôbec to vyučovanie? To tam prednášate len vy, alebo sú tam aj nejakí ďalší prednášajúci? Ako je to v tomto prípade? Vôbec zostáva toho vyučbového procesu? Ako, ako to tam vyzerá po tejto stránke? Je nejako viacej predmetov, alebo len jeden predmet, alebo ako to, ako to vlastne funguje?
2: Máme v podstate vyrataný na minútu ten rozvrh.
1: Mm-hmm. To všetko tak využijeme
2: presne. V- väčšina toho času sú také bloky. To je to, to hlavné, že, že ja vlastne prednášam <kým> alebo mal by to byť taký seminár, že sa snažíme aj čiastočne interaktívne že tak, aby vstúpili do toho, že, že majú nejaká otázka, odpoveď hádať, skúsiť ísť ďalej mm. mňa, ale, ale viac menej e, najviac z tých blokov je, že ja vlastne tak predložím celý ten materiál a tie súvislosti, na čo som prišiel, Doprvé, že prvé, sa musia oboznámiť, že, 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 že čo som urobil, že o čom vlastne rozprávame, čoho sa týka, aké sú to témy, vlastne tie prírodné a dejinné a Takže tam si na, na materiály premietam vlastne z projektoru, uh, že zrazu to tam tak uvidíte. Všet, všetko, čo poviem, uh, tak jak v knižke, tak tam mám ešte viac obrázkov, lebo tam mám miesta, koľko chcem, mm. naplatne. Uh, že všetko vidíte zároveň akoby tou pravou hemisférou očami. Všetky umelecké štýly, tie osobnosti. A, a Takže keď niečo hovoríme, tak hneď vidíte tie Tie, tie, tie tvary tých rastlín na zvierat a, a tých, 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 tých umeleckých proste diel alebo nejaké historické obrazy, že tam akoby sa vcítime do tej atmosféry toho. A to je, že každý deň vlastne do obeda sú dva také bloky, Obed obede jeden a Pritom sa snažím trošku vo Sokratovský dialog, že nie, že len ja mám prednášať, ale aby to bolo, že, že teda, že povedstý, že č, jak to podľa teba je, že čo by som čo mm-hmm. ďalej. Ale potom, potom jeden blok celý je, že diskusia, kde máme že otázky posluchačov námietky, čo nerozumeli a teraz, aby som vedel, že čo, sa, čo, čo oni chcú povedať a tam. tam to je vlastne najdôležitejšie, že tam sa vyjasní to, že čo porozumel a neporozumel a, a že čo s tým, že aby nejakú vlastnú aktivitu. Že, že aby, aby to nejak spracoval vnútorne aktivní, že ma iba počúva. A okrem toho máme tam také že praktickú umeleckú zložku na každom z tých seminárov. Čiže aby sme neboli len, že pred tabulou niečo si tam vykladáme, nejaké teórie, tak niečo robiť rukami. A to je buď umenie, alebo nejaké také remeselné. A je to vždy vybratá taká vec, ktorá súvisí nejako s tým archanelom, teda s tými duševnými schopnosťami, ktoré on inšpiruje. Čiže napríklad Gabriel, ktorý vlastne je akoby v nás v podstate silov obráz tak tam máme malbu že vlastne so Silviou, ktorá je maliarka robí to roky, že, že duševný život farieb že vlastne nemalujeme a objavujeme proste nejaké, že ako tie farby majú akú povahu, ako idú spolu a vlastne nejaký zážitok toho, že, že ste s tým štetcom v ruke na Rafaelovi euritmia. Čiže je to nejaký pohyb, uh, pohyb s telom, ktorý, hmm. ktorý vlastne súvisí s, aj s nejakým rytmickým elementom a vlastne cestie te, v tej euritmii je skryté akoby to, že, že v každom postoji pozícii geste je vlastne duchovný význam skrytý. Nie v tých farbách, máte, že to treba vedieť objaviť, že čo vlastne hovorí Fialová, čo, čo v nás je duševná modrá, tak, tak aj v tých pohyboch, že keby teda ste boli euritmisti, a všetko by ste to 5 rokov, tak vlastne by ste vnikali do toho, že, že čo znamená stáť tak a tak a tak dať ruku. A, a to niekde máme v sebe intuitívne, ale bežne človek si to neuvedomí, ale niekde to tuší. A no tak, že máme kúsok euritmie a to sú len také jednohúbky, že tam máme len pár hodín, Može tam za tie tri dny. Je to len taká ochutnávka, ale je to taký symbol, že teda chceme to spájať s niečím, čo aj robíme, neviem, že debat- tam budeme debatovať. a Nakoniec by si ľudia mysleli, že stačí debatovať. U Anna Ela máme, tam je pani Jitka, hudobná skladateľka z Nemecka, do Gartu, ale ona je Češka. No, ona má krásne vypracované že duchovný význam intervalov. Či ona na ľudových pesničkách Nechá zažiť ľudí, že príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta. Objaviť, že čo prežívate pri tom. A to má objektív, význam ľudia prídu na to. No tak pri, 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 pri malej tercii som smutný. Pri rokej tercii mám odvahu. Pri kvinte mám taký pocit. Pri sexte je to napätie a takéto. A vlastne objavia ako keby hudbu. Čiže téma, ktorá patrí k Anájlovi. A duchovný význam, že, že to je niečo tajúplne skryté, že prečo by mal mať kvarta, prečo kvarta má byť, že človeka burcuje a budí, lebo je to marsický intervál. Čiže máte anielov v tých intervaloch, de facto. U Michaela, tam Dušan, ktorý je strieľa z luku, aj bol nejaký majster v tom, tak ten príde vždy, že si, si zastrela s ľuďmi z lúku. Takže taký zážitok takého, toho cnosti tých slnečných hrdinov, že, že v, tom, v tom zacielení, v tom sústredení proste ten šíb To je zase len chvíľka, lebo než sa, aby sa každému ušlo, tak si tam 15 minút alebo môžete tam zastrelať si alebo v nedelu trošku viacej. Ale... Potom v tom lúkostroveckom klube ten šéf sa začal vypytovať, že počujte, že čo je, že zrazu tu mám plno ľudí, že chcú strievať z lúku. Mm. Takže mnohým sa to zapáčilo a potom akože si sami ako sa niekde prihlásia, že si kúpia lúk. A na na Samailovi máme, že tvorí reč. To, tiež mám, tam mám až dve, dve šikovné lektorky, Sonia a Zdislava. A Sonia učí v Prešove literatúru a tieto veci roky a tá Zdislava robí tu špráhke štautnúk zase nemecký smer, že ako, ako ovládať reč a, a proste tie, 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 tie síly, ktoré môžete vložiť do prejavu, do, do, do tým, ako formujete reč. Teraz je to niečo, že urobia nejaké také zážitok, nejaký taký prvý. Záchariel tam, ten súvisí s priestor, plastické sily, inšpirátor sochárstva a takéto veci, tak tam niečo modelujeme z hliny, ako by to niečo vymodelovať. Ten, ten rukami priestor nejaký a tiež zažijete, že no, vymodeluj to, zistiš, že keď to robíš, tak si myslíš, že teoreticky všetko rozumieš, ale je to zle potom, keď to máš urobiť. Ja môžem rozmýšľovať, že prečo, prečo keď urobím bustu, tak prečo prečo tá hlava vždy má takú proporciu, ako že ja neviem čo moc tenká alebo čo ja to, a, a vlastne odhalím niečo o sebe a myslel by som si, že to nemám na posledný seminár tam to je Norifielský a to je taký inšpirátor exaktné vedy a, a proste astronomia bola taká, taká, taká pramatka týchto exaktných vied tak tam som kúpil taký ďalekohľad astronomicky lepší a keď sa nám pošťastí, že bola obloha pekná, tak sme pozorovali planety a hviezdy. Ja som kedysi bol amatérský astronom ako dieťa, takže to je tiež taký zážitok, že vidíte trošku zbližšenie, čo Saturnové prstence, alebo, alebo nejakú Venušu, alebo Jupiter, alebo niečo, krátery na mesiaci okolo toho tá nálada tej, tej nočnej oblohy. že Proste nejaký zážitok. A, čiže to ako keby taká trošku z, nejaký zážitok kvality niečoho, čo súvisí s tým anielom. Ale okrem toho zážitkové je ešte, že na každom seminári je koncert v sobotu a dobovej hudby. A hudby tej doby, ktorú inšpiroval ten aniel. Mm-hmm. Čiže na Gabrielovi baroková, na klasická, na Aňaľovi romantická, na Michalovi moderná, na Samajovi sme mali gotiku, častokrát tie, také staré, proste jeden majstro, čo môžete, staré píšťavky gotické a takéto. Na Zacharielovi renesančná, to tiež už naša taká, že dávno absolventka, ktorá otília zostrečná, zo ona vedie roky, je vlastne pedagogička, hudobná, vedie renesančný súbor. To ona je taká, taká, taká duša šlachetná, že ona vždy príde uh, ako keby, že pripravi nejakých mladých, a že tie, tie, tie renesančné veci, že... A tam máme aj tanec, ale... Že aj ten koncert, ale aj, aj máme, že príde taký súbor, čo či v tých kostýmoch tancujú a... Ja táncujú, som sa, tým, že ty, čo sú tam. Čiže... Máme akoby, že sa ten koncert alebo ten tánieč, nás to prenesie, ako keby do toho ducha doby nielen intelektuálne, ale že nejako citovo, esteticky že, mm. že ja keď niečo hodinu vykladám, tak vlastne môžete to pochopiť za minútu tam keď, keď vystihnete to, ten zážitok mm-hmm. že to, to, to chcem dosiahnuť to spojenie aj na tom Samailovi máme, máme, ale to máme tanečníkov takých moderných, že, že tango a takéto, že, že proste z toho obdobia, že to je určitá ohnivá kvalita v tom a tam, tam, tam je stelesnený ten, ten ánel Marsu. A preto to vzniklo v tom období a v celom tom, tom období, keď, keď medzi vojnami a tak. No nakoniec na... No to je všetko asi. Mm. To je to všetko. No, mali sme čo aj čajový obrat a tak, ale to to bolo takže len jednorazovo niektoré veci. Či toto je ako by trošku zážitkovo nejaká praktická časť, aby sme neboli takí intelektuáli?
1: Tak hmm. na odreagovanie. Uh... No
2: nie, je to ako súčasť toho hey. metódy poznania, že, že len je to také naznačené, že teda je potrebné uh, ako žiť tým, že nie je o tom len špekulovať, ale povedzme robiť nejaké umenie alebo mať vzťah k prírode a tamto, mm. že proste objavovať cestie zážitky, to je jedna z tých zložiek. Že,
1: no, že to e... Poznanie
2: má obsahovať intelekt, syntetizovať
1: z neintelektu a onými proste vecami v tom je ten vtip. No. Pozerám do mailu, Zuzana sa pýta, že koľko, či viete povedať, že koľko absolventov tejto vašej školy vám už takto prešlo rukami zhruba a že asi myslí celý ten cyklus 7 víkendový a že či aj potom ste nejak dosledovali tie ich kroky, že či to potom uplatnili v živote a aké máte skúsenosti, či sa vám tí ľudia ozývajú, toto je zaujíma.
2: no tam čo bola ta predškola, ešte tam som nepočítal. Tam bolo niekoľko tisíc čitateľov, ešte časopisu a nejaké stovky možno tam aj boli na tých stretnutiach. Na tejto škole, odkedy už je tento systém, tak asi tisíc ľudí začalo, že boli na tom prvom seminári, mm-hmm. ale tých, čo sú absolventi, že prešli všetkých sedem, respektíve 8, osem, poviem, tak to je možno nejakých necelých 300 v súčasnosti, tých, tých čo dokončili. Niektorí sú v polovici niekde a niektorí nedokončia, že povedzme tam bolo mnoho, že oni čakali niečo, prišli, my že to bude nejaký anielský seminár, taký, taký ten pohodový, že, že si niečo budeme vymýšľať, tak potom ne, nemusia prísť už na ďalší, že a niekto, povedzme, že má ťažkosti životné, príde o 5 rokov, dokončí a tak, že nejaké stovky sú to ľudí, a tá druhá otázka... Tá volá, že, že, že čisté, pod, hej,
1: pod či ste je dosledovali, že čo, ako sa uplatnili, či to využívajú v živote tieto poznatky, že či máte s nimi nejaký kontakt? Uh, je to tak, že ja,
2: ja, ja tiež nestihnem s tisíc ľuďmi všetkých ich osobne nejak poznať, alebo čo, ale keď je tam tá, mo- tá možnosť, že sa tam prírodzene ten, kto. To myslí, že to v ňom nejak tak ožije ako reálne, takže sa nadviažú vzťahy, že ho poznáme, že sa jeden druhý poznajú, ja viem o ňom a, a že sa do niečoho zapojí, že, že čo iné vzniklo, že povedzme teraz pani Lubica Knezovičová, ktorá ona mi robia koordinátorku v tej škole od začiatku, mm-hmm. a, že prihlášky, komunikáciu s tými ľuďmi a so zámkom a takto, že, a tak ona... A, vytvorila napríklad teraz prvýkrát, že zbor, ktorá ona vytvorila viac menej zo, z absolventov, tak to je spevacký zbor, ktorý prvýkrát na Michajlovi bol spievať. Čiže akoby naši bývalí žiaci spred rokov boli na takej úrovni, že majú akoby naozaj spievajú profi. Akože teda z mojho hľadiska ako polohudobného polo, polo amatéra, tak už spievali dokonale. A že ako keby sami sebe sme zaspievali, de facto starí žiaci novým. A čiže všetko, čo sa deje, čo ani ja nemám ako čo o tom všetko vedieť a kontrolovať, ale sa dozviem proste všelijaké iniciatívy a projekty a neviem, čo, čo tí ľudia my sebou urobia, že ja to ani nemôžem ani nechcem organizovať, ani nehovorím, čo majú robiť lebo v tom mám akoby slobodu, že ja ne, ne, nemám sektu, že, že hovorím, že či, robte toto, že majte tento postoj, ale hmm. chcem vysvetliť nejaké princípy, nejaké poznanie a oni, každý ten človek v tom svojom, kde v živote stojí, aké má vlohy, vnútorný, že musí sám seba objaviť a nájsť tú tvorivú aplikáciu, že, že čo kde chce robiť. A potom to je úplne rozmanité. Ja niekde prídem aj po rokoch, a zistím, že tam zajú čajovniu, tam bábkové divadlo a chodia deťom hrať po školách, že, že tam niekto, ja neviem, má... Ja, čo vám poviem, ja neviem, pozme. Jeden. Vlastne to sú, to sú tie vysvedčenia pre mňa, ja. tie krásne príbehy, keď, keď prídu a, a niektorí prídu aj, že, prokor, že znovu, že len kvôli kolektívu že ide druhý krát na, na, na ten istý seminár, by sme, len aby sa stretol, že, že ja neviem, v jednej dedine bolo, že im chceli postaviť tie, tie veterné mlyny tam, tie elektrárne. A oni ich chceli opiť rožkom, že dáme vám po, ja neviem čo, 500 korun, alebo čo, nejakú sumu a potom však podpíšte. A, ale nepovedali im, že to je infrazvuk, a, a, že že keď to, vám to húči, že vy, sa, vy to nevydržíte a vy utečiete z vlastného domu, chcete ho predať. Ale tým, že už ten kúpec vie, že vy utekáte, lebo tam je infrazvuk, tak vám nedá už tú cenu za ten dom a musíte to predať, povedzme, za polovicu. Čiže vy ste prišli o dom a, a tak on to všetko preskúmal, oboznámil iniciatívu v dedine osviet, osvetu. osvetu, neviem čo, akú petíciu, organizáciu, tak oni sa vďaka tomu nemu, že keby to on nebol urobil, tak by sa to nestalo, že, že sa tam uvedomili, zorganizovali, spojili a, a mohli dať buď nejaké požiadavky, alebo nejako, aby to bolo priateľné, alebo to mohli odmietnúť, lebo, lebo vedeli, o čo sa jedná. A to, to sú, ja, ja neviem, na, na to, to strašne veľa príbehov ešte má priebežne budú napadať, ale... ale to ani nemusíme, ako jednu pani, Ja som vyslovene hrdý, ja sa akože tak trošku sa teším, sa môžem pochváliť, že toto, alebo to je môj žiak, alebo tak v odzovkách, že nie, že bol môj žiak, ale že som akoby trošku inšpiroval a sme jedna pani, ktorá zvlášť vidí na to, že ona vydrží, ona roky, snáša šikanovanie, že pracovala na pozemkovom úrade a videla, jak sa rozkradajú pozemky, že pozemky za 100 miliónov sa prepíšu, že to je nejaká len taká pôda a niekto to kúpi za 500 tisíc a sa to vymení Takže vlastne sa štádo šmekne o stovky miliónov. No a ona prišla práve a hovorí si však, teraz som prišla zo seminára o Michajlovi. Že mať odvahu čeliť zlú. A však ja tu toto všetko robím. Však ja poviem, že to je nesprávne. A, a tak, tak to spísala, že ako vyčíslila tie milióny, že okolo štát na tom prichádza. A poslala to na vedenie do Bratislavy. Na vedenie no jak sa to volá pozemkový fond? či. či no,
1: môže byť, však, niečo také. A,
2: a, no a čo je výsledok, Samozrejme, že to vieme, sme mohli čakať, že, že ona poslala vlastne údanie údanie, vyčíslila že teda sa robí protizákonne a okráda sa štát a pozrola to svojim nadriadeným, čiže páchateľom. Uh-huh. Čiže tí, ktorí to robia, jej nadriadení, dostali od podriadeného, že robia zločin, vlastne protizákonný. No tak výsledok nie je náprava, jak by ste si mysleli, ale výsledok je, že všetko obratili proti nej a odtedy ju šikanujú, jak môžu. Nie, oni išli na súd, ale ju dali na súd, že ona robí sa do nejakých zločinov, vyhod, vyhadzovali ju, prikázali jej kolegyňam, aby na ňu falošne svedčili. A niektorí to urobia, niektorí povedia, že, že to ústoja. Čiže zrazu nastane taký mravný ako pohyb a, a, a hovorím, že a toto, akože ste? A ona zrazu mi hovorí, že, že hovorím, a inde? Že jak to bolo inde? ona, že nebolo žiadne inde nikdy, nikde inde nebolo na Slovensku, na pozemkovom úrade. Ja mm. ako však ja inde sa... No áno, že ja som bola prvá, ktorá sa odvážila to povedať. Mm. A vydržím to a už to je neviem koľko rokov a že, a že stojím v tom statočne. Tak Ja by som, toto, by som dal proste, nejakú korunku statočnosti týmto ľuďom. Ja bolom pani v Čechách, ktorá je v tých najvyšších funkciách jedna ústavný súd a takto s tými ja, v Európarlamente. No a keď príde mi hovorí také príbehy, že, že Emil, že ja toto, ako ty a toto, a teraz sme že vieš čo, tak bola som tam, jednali sme o radaroch s Američanmi. Mm-hmm. Ale pretože môj šéf, alebo ten sme boli trajak, tak ten bol v to padlo to na mňa. A ja sedela som s tými generálmi a hovoria mi, pani dohodníme sa, že ak budeme jednať o to, že čo budú tie, tie vojenské základne a radary, že ako prvú vec, že ľudia sa nič nedozvedia. Dobre? Aj tí Američania. Chápete, toto je americká transparentnosť a demokracia. Prvá požiadavka je, hmm. že ľudia nemajú o ničom vedieť. No to je demokracia, Lebo na oni by sa spôsob. ešte začali do toho pliesť, zbytočne Aha, tí hlúpi ľudia, však oni, ten hlúpy dáv je najlepšie, keď, keď sa mu to nepovie lebo je sprostý. A čiže toto je skutočný postoj k demokracii tých, tých, tých jastrabov. A, a ona teraz musela, a samozrejme, že im to ne, že keď už je inteligentná, tak nepovie, že, 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 že ste taký a taký. Tak ako právnička výmyšľať také, že viete, že Tuto je taký, my máme v Čechách a našlo a vidíte paragraf ten a ten a tak a tak, že my keď to urobíme, že to bude ne, 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 nebude verejné, tak to nebude z takéhoto dôvodu platné, tá, tá medzištátna zmluva. O, že žiaľ, že nedá sa to urobiť, lebo tu máme takýto paragraf. A on, že, ah, to je škoda, to, je blbe, to je škoda, tak čo budeme robiť, poraďte, že keď to nemôžeme tajne urobiť a to a hento. A, a potom ona tak tak to ťahala a vlastne, že, že keby tam bol niekto iný, tak im všetko podpíše. A ona to tak, tak ťahala a požadovala a nedovolovala, že nakoniec sa to preťahlo tak, že v, že v Amerike sa už vymenil prezident a už to bolo páse potom. Hmm. A teraz som pred týždňom s ňou bola, a že v parlamente som bola, že vymýšľali, že paralelný systém práva, že národné právo a európske právo. A že v tom európskom práve, že zase proste nejaká, nejaká a sa činá, lebo že ja som im musela povedať tým poslancom, že počujte, a vy tam máte v tom návrhu zákona, že sa budú po 5 rokoch skartovať všetky spisy súdne. Čiže po 5 rokoch sa nebude dať nič zistiť. A, a teraz, a, a, a hovorím, že to, to mi nehovor, že to si vymyšľa, že hovorím a, z, svetlana, že toto to, to, to není, ty si robíš vtipy zo mňa, že oni mali, že súdne procesy, kde, kde vy, ja neviem, vám sa môžu objaviť dôkazy o 10 rokov, že ten človek niekoho vôbec nezabil, že iné, že nájdu tam niečo a že budú chcieť obnoviť proces a tie budú skartované doklady, že tam nebude môcť byť vôbec spravodlivosť a, 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 alebo, alebo niekto bude urobiť tam schválne urobiť zločiny, dá si to na ten Európsky súd a tam, tam za pár rokov už to nebudete môcť zistiť a budú budú nevin a Ono že nie, že naozaj vážne, že ja som im to prvá povedala, že ľudia, že to nemôžete tam mať. Ale, ale proste v nejakom eurokomisií, ktorá za, za, za zákony, tá moja žiačka musí povedať, že nemôžu skartovať si doklady, takže bude nezistiteľné. Proste to je milión takých vecí, kde toto je pre mňa vysvedčenie že niekto, či je to takáto veľká vec politická, alebo nejaká drobná, že inak vychovávajú deti a má tam bábkové divadlo, tak to sú pre mňa ten, to je ten skutočný plod, mm. že kedy, kedy ja si potom poviem, že, že preto toto má zmysel robiť. Mm. No, týchto... Ľudia mi povedia, že viete, to oni robia sami, lenže oni mi povedia, že a hlavne tam je ten moment, že keď boli mladí, keď máte to mladé obdobie, že ste 20, tak vtedy človek si hľadá identitu a vlastne nastáva tá, že si urobíte vzťah k nejakým hodnotám. A keď mne povedia potom, že viete, keď som bol ešte študent, tak poviem ešte toto na štivo straka a aj Rado makaň, tak. Bol som študent vlády, ešte nevedel som, čo orientovať sa, našiel som vašu Sofiu. A zrazu sa mi rozsvietilo, že toto, toto má niečo, čo má zmysel. A, tak. a potom som sa dal, že som išiel na vysokú školu študovať psychológiu. A som si dal také ciele. A potom už som dospelý a mal som 25, 30, 35. A teraz čo urobí? Že, že urobí projekt, že oni majú vzorné, čo im nikto neveril,
1: oni no, boli aj u nás v relácii. Áno, páni. Že, že,
2: že sa im smiali, že Romovia nebudú pracovať. Že, že ešte na poli. A oni pekne majú Romov záhradkárov a, a sú hrdí. Hmm. Povie, že toto sme my im a takto, že, že veľmi ťažkú obetavú prácu si dali, ale proste... <ký> Mnoho a každé iné. Že, no, preruším vás že trochu je mil, Premení lebo... vlastne ten, tá, tá inšpirácia na nejaké na
1: niečo v živote. Toto to sú tie plody, hmm. ktoré... Uh, máme na linke poslucháča, ktorý ale čaká veľmi uh, trpezlivo. Ja len dúfam, že... Na, tak dve veci, že tam ešte počkal a druhá vec je, že dúfam, že ho budete počuť. Tak uvidíme, skúsime. Dobrý večer, počujeme sa. Dobrý večer, tu je Števo Petrucha. Števo Petrucha. Emil, počujete ho? No, to isté, jak predtým. Takže to len zúčí, Števo. Tak skús dať jednoduchú otázku, aby som rýchlo emilovi pretlmočil, nie, lebo nepodil.
2: Boris, moment. No? Štefan, a chcete sa ospravedlniť za ten minulajšok? Inak položte telefón.
4: Nie za tým si stojím. Nie za tým si stojím. Tým ja si... Akože mám, mám otázku nejakú. Hey, ale, nejako...
2: počká, štiavo, ja ale... Už nebudem na ale... vás strácať čas, lebo ja keď som ten terorista, či čo, či vydierač, či čo som to bol, tak ja nebudem strácať na váš čas.
4: No to, to povedal Noro ako že akože ja sa nemám za čo ospravedlňovať.
1: No, dobre, počuli ste ho, Emil, čo povedal, či nepočujete? Nie, nie Dobre, pre... Števo povedal, že sa nemá za čoho spravedlňovať, lebo že to povedal Noro, nie on. No, dobre
2: tak ja nemám, ja preň ho nezabijem už ani, ani sekundu. Dobre, Števo,
1: také rozhodnutie Emila, takže budeš to musieť rešpektovať, dobre?
4: Čiže, aké bolo jeho rozhodnutie? Ja som no, ne- teda, že,
1: že nebude s tebou už trácať čas.
4: Aha, dobre. Ja, by, ja som sa chcel len opýtať, lebo akože túto pod upútavkou na dnešnú reláciu je živá diskusia o tom, že Emilia je okultista, niektorí ľudia dokonca hovoria, že je satanista, takže som sa chcel opýtať, že, že či učí nejaké tie okultné metódy aj v tej svojej škole.
1: No môžeš, ale on tie evidentne odpovedať už nebude, lebo už ti povedal, čo ti povedal, takže mňa sa to vieš zbytočne pýtaš, lebo ja ti neviem na to odpovedať, dobre? Aha, dobre, nemám. dobre. No, dobre.
4: Tak, dobre keď odmieta sa vyjadriť k tomuto, tak to je problém. Tá? Dobre,
1: naj je... sa pekne. Ahoj, števo. Aby sme teda ešte prešli aj na mail, ktorý tu máme, aby ste ho len odpovedať. Elena napísala krásny pozdrav obom, Emilovi aj vám, pán Korone. Ja som jedna z tých, ktorí absolvovali ako prvý v tejto jedinčnej škole a môžem vám povedať, že to patrilo k nádherným zážitkom, že je to niečo veľmi krásne, obohatí to každého a nie len v jednom smere, ale v mnohých. Veľmi veľa poznania, veci vám začnú dávať zmysel. Patrím k tým, čo odoberali aj časopis Sofia a chodia na už v, chodili na prednášky už v 90. rokoch. A tak ma to oslovilo, že keď som objavila možnosť školy, bola som nadšená a nesklamala ma práve naopak. Dá sa povedať, že v podstate mi toto štúdium, štúdium a Emil zmenili celý môj život. Už sa proste nedokážem dívať na svet tak, ako predtým, ani keby som ako chcela. Vidím a vnímam to, čo som predtým nevidela a nevnímala. Som strašne rada, že som mala to šťastie prežiť to, spoznať to, čo som vďaka Emilovi spoznala a zažila. A vlastne to zažívam doteraz. Ďakujem veľmi, toto vám napísala Elena.
2: Ďakujem len za pekný príspevok. No. To sú také veci potom, že, že keď vidím, že sa to v ľuďoch na niečo premenilo, v tom, v, na, na niečo pekné, tak potom vtedy to stojí za to, aj keby som to zadarmo. Mm.
1: No skúsme no, ešte, ešte poslednú a, otázku, Emil. Skúsme no. poslednú, lebo už toho viacej ne, nestihneme. Ešte sa tu Milan pýta, že ako je to, vlastne keby sa tam chcel prihlásiť, či je tam nejaké potrebné dokončené štúdium mať, ale ak, či sa tam robí nejaké prejímačky. Že akým spôsobom no, by sa áno, tam áno, vedel áno. dostať? Skúsme ešte takto technicky takúto vec vyriešiť.
2: To tu aj mám ten bod, že uh, to zloženie tých účastníkov, pretože to vyplýva zase z toho cieľa všetko. Že ten cieľ je univerzálny. Ten cieľ je vlastne člo, že, sa že akú máte tú, tú skupinu, ktorú oslovujete. Že sú to mladí, starí, sú to akademici, sú to ja neviem, nejaké etnikum, alebo sú to nejaký profesní, alebo čo máte, musíte niečo mať. Ja som vždy povedal, ja mám to špecifické, že oslavujem človeka ako takého, ako v celku. A preto je to, je to pre všetkých, pretože je to to, čo je nás človeka robiť človekom to spoločné, a práve tam cieľene nechcem mať tú rozmanitosť, že tam patria všetci. Ako náhle by som tam mal, čo sa všade deje, že sa tam selektujú. Už teraz som bol na konferencii. Ja všade, kam prídem, sa selektujú ľudia, že sa zídu tí rovnakí, čo rovnako zmýšľajú, čo patria k nejakej skupine. A medzi sebou si tam potvrdzujú, že, že majú pravdu. A ja chcem ten opak. Ja chcem, aby sa to opačné premostilo a integrovalo. A ja potrebujem tam mať všetkých. A takto tam aj je, že to je známka vlastne toho správneho, že sú tam od mladých po starých. Tam je od dospievajúcich v puberte. Keď keď niekto má menej než 18, tak chceme, aby rodičia súhlasili, aby aby nehovorili, že tam nejako im ovplyvňujeme deti. Takže keď má menej než 18, treba súhlas rodičov. Až po 90 a je tam takých starých ľudí, že povedali, hmm. že, že chcú stihnúť ešte než zomru do chodiť hmm. školu. Sú tam od vzdelancov, že tam mám veľa ľudí, čo sú nejakí odborníci, proste, z, z akademici, až po úplne takých nevzdelaných, že má len maturitu alebo môže mať len... hey, Na tom toto jednoducho nezáleží. Že, ja, no. Lebo, lebo my, my ja tam síce hovorím vysoké vedecké veci. Ja tam poviem o tom ríde o všetké bol, epigenetiky a toto. Že... A lenže nám ide o to, že my chceme takú laickú múdrosť, že ja to vždy zároveň poviem tak, aby to mohol rozumieť ten, kto to neštudoval. Mm-hmm. Vždy niečo z toho vezmeme také, čo je zrozumiteľné lajkovi. A, a nechcem ja mať akademicko-teoretický klub, ja to chcem spojiť, lebo mne, keď tam príde tá žena, do... ne ten akadémik rozumie nejakým veciam. A keď mi tam príde nejaká pani z domácnosti, čo má doma 5 detí, tak ona sa môže cítiť, ale však ja nie som taká len že my tam robíme také veci, že potom zrazu ona povie, že ona pozná niečo z tej svojej praxe, čo ten akadémik vôbec netušil. Mm. A ona príloží tú tehličku do tej mozaiky, rozhodujúcu, ktor- ktorú a ja práve chcem to spojiť, že rôzne profesie, rôzne proste pozadia a, a práve tu to, že každý z nich reprezentuje akoby iný typ človeka, in- in- inú skúsenosť, iné-, in- in- iné profesné pozadie, tak práve z toho môžem vyskladať
1: akoby ten celok, tú, tú integráciu. Uh, no budeme musieť končiť, lebo už máme posledné sekundy do konca len, relácie. len
2: takto, že podmienky vlastne, že môže prísť teda každý. Ano. Nie sú žiadne skúšky, lebo to neviem ako, čo by som skúšal. Ne, to, ale jediná podmienka je, že musí byť duševne zdravý. To, to som tam musel dať, že napríklad schizofrenici, keď mali niekto diagnozu, tak oni veľ, veľmi lákajú ich tieto ezoterické veci, hmm. ale im to škodí. Oni vlastne sa dostávajú do takých uletených stavov, takže toto bola taká podmienka, že nesmie prísť, keď má akoby diagnozu, lebo, lebo není to ani pre ňoho dobre a my ho nevieme potom, že tam...
1: Je, jasné, jasné, to je komplikácia, samozrejme.
2: No, a okrem ko... toho nás ešte niekto obviní, že vlastne skeptici povedia, že ja som im prihodil duševnú chorobu, takže
1: je, že ste tam sa... robili nejaké okultné. Tomu. <laughs> jasné, že ste tam robili nejaké seansy okultné a ste im tam poškodili zdravie. Koniec koncov však budeme sa tejto téme ďalej venovať v ďalšej toľko Emil, ďakujem veľmi pekne, majte sa, dobrú noc vám prajem a takisto aj pekný víkend a my sa budeme počuť predpokladám o nejaké dva týždne opäť pri téme tejto školy, ale rozroberieme si to možno do iných hĺbok. Hl- Takže na dne všetko, ďakujem pekne, majte sa do počutia.
2: Ďakujem a ja, dobrú noc prajem.
1: Tak, to bol vážený poslucháč Emil Páleš, Sofiolog. Dáme si teraz nejaký hudobný polhodinový blok. No a potom vás už privítam zase raz ja, tentokrát ale už z relácie slovenské korene a privítame opäť Viliama Hornáčka. Takže budeme sa o
4: chvíľku počuť, zatiaľ sa majte pekne. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.